0: C'est les trois ans. Deux, il n'y a plus de papier C'est fou, c'est fou, c'est fou. fou. Déjà, en fait, c'est euh, fou, hein, faut le dire, fou. Hein. Deux, euh, l'épisode en public, on l'a fait pour les deux ans, c'était très chouette. Les
1: caisses sont vides, donc. Euh, on les pouvait caisses plus le faire. sont vides, donc là,
0: il fallait trouver autre chose. <rire> on a demandé sur Slack euh, ce que ce que les gens avaient envie d'entendre. Ils nous ont dit, bah nous, on veut bien prendre les micros, vous poser des questions, et on a dit OK, et ça a donné ça.
1: On écoute.
2: Salut à tous, bienvenue sur le podcast. Il y a plus de papier, un podcast de
3: Fabrice, Nicolas, Jonathan, Hugo,
2: Marie,
4: Fabrice. Qu'est-ce qui se passe,
1: Adrien Je sais pas. Il
4: y avait plein de gens tout je à coup, coup qui sont là. Je ne connais pas.
1: C'est pas, pas des invités habituels. Non, même s'il n'y a pas vraiment d'invités habituels. Pas nous, comment mais... on fait l'intro Ouais. C'est bizarre. Quelle est cette sorcellerie Bah demandons leur
5: Ça a l'air de passer mieux que d'habitude parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit conflit sur les intros et là, c'est passé comme dans du beurre.
1: Tu trouves qu'il y a un conflit Parfois, oui. Je tiens à dire
0: que tu prends un peu trop la parole. Est-ce que ce serait pas une séance de de thérapie là. En
4: groupe <rire> Je sais pas. C'est un piège en fait. L'écriture n'est-elle pas une thérapie Allez, vous avez deux heures. Voilà.
0: <rire> Allez, l'animation, euh, comment ça se passe là C'est pas facile de faire un podcast en fait. Hein Mais qui sont les gens ici présents finalement <rire> Bah oui, présentez-vous, vous qui prenez nos micros là. J'ai entendu une voix féminine là qui parlait à la même place. Euh, qui qui es-tu euh,
2: Je suis Alexandra. Ah, salut, salut Alexandra, Alexandra. Je suis une gentille slackeuse euh, du groupe euh, Il n'y a plus de papiers et on m'a euh, proposé euh, de venir assister à l'enregistrement. Et tu regrettes et, déjà. J'ai sauté <rire> sur l'occasion <rire> et je suis là.
5: Et oui, on a tous euh, bien écouté les paroles de Jean-Marie Roth. On a donné au moins nos 2 euros ah, putain, la pour faute de pouvoir -Marie. Voilà. faire partie du slack. Et, et depuis, on s'est dit qu'on irait un petit peu plus loin et qu'on irait même débarquer dans les studios, prendre le concert.
1: C'est vrai que je sais pas toi Mathieu mais je me sens un peu euh, pressurisé là, je sens qu'ils veulent nous demander des choses, nous poser des questions. Bah on, on peut ne pas répondre. C'est vrai, heureusement qu'on a cette possibilité. Garde là. ta fierté Adrien. Ouais. Ok je bouge pas, voilà. je vais rester stoïque.
4: Ça veut dire que vous avez le droit de garder le silence ouais. c'est ça Tout à fait. <rire> Et tout ce que vous pourrez dire sera évidemment retenu contre vous. J'appelle bah, mon avocat, appelle notre agent. Bah ça
0: fait 36 numéros qu'on dit beaucoup de choses qui sont retenues contre nous.
4: Hein. <rire> on était dans le tour des prénoms, donc je me présente, je suis Fabrice. Salut Fabrice. Auditeur depuis un an et demi à peu près. Ouais. C'est tout Seulement Ah oui, mais, mais j'ai quand même fait euh, de, les, deux événements, euh, <rire> les deux événements physiques, les deux ans et euh, le numéro spécial. Euh,
0: avec euh, Nathalie. Avec Nathalie, exactement. C'est deux ans minimum hein, pour participer aujourd'hui.
4: Ah euh, des os
0: aurait que nous deux en fait Bon bah au revoir alors ouais. qui,
6: qui est autour de cette table ouais, en fait Qui est là et, a... et ben Jonathan euh, Je suis sur le Slack depuis au moins 10 jours Un bon mois ouais. <rire> Pas loin Et, et tu passes beaucoup Tu parles pas mal sur Slack eh ben, j'allais dire que je ne pose jamais. Mais, euh, y autre, Jonathan, alors, y a, hein. Il y a peut-être un autre Jonathan. Je pense qu'il y a un usurpateur et qui aurait dû venir à ma place aujourd'hui. Ah. Euh, mais voilà, j'étais très curieux euh, de voir l'envers du décor. Et, euh... Bah désolé. Et <rire> bah, <c 'est... rire> jusque-là, je suis absolument pas déçu. Et, euh, et de vous poser plein de questions qu'on vous a sûrement déjà posées parce que j'étais très mauvais élève et j'ai pas réécouté euh, le podcast. Ok, ça c'est notre. Voilà.
0: Ben, si ça peut te rassurer, on ne nous pose jamais de questions. Donc, okay, voilà, euh,
5: okay, cool. tu peux y aller. <rire> Pas de problème. Eh ben, bonjour, moi c'est Hugo. Je suis, comme Jonathan, slacker depuis à peu près un mois. J'ai découvert votre podcast euh, il y a un an, on va dire. Moi je suis du genre... qu'est-ce qui. Et oui, mais tu, tu sais quoi, quoi mais j'ai honte. Je... Après coup, je me suis dit, mais attends, mais j'ai jamais euh, typé. Et j'ai entendu combien de fois Jean-Marie me dire de typer <rire> Et ça me faisait peur, peut-être. T'entends Et... ça, Jean-Marie En fait, Et ça ouais. marche et non, et en fait, euh, ben non, mais je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant Et je suis ravi de faire partie de la comité, communauté des slackers et de vous rejoindre aujourd'hui. Et voilà, moi j'ai bingé votre, votre podcast quand je l'ai découvert, j'ai tout enchaîné d'un coup. Et donc, ben, je suis ravi de voir un peu l'envers du décor et de, vous, et de mettre enfin une voix sur les noms. Parce que j'avais beau savoir chercher sur Google
1: les photos, tout, <rire> c'était impossible. Malgré les stories de Mathieu Impossible. D'accord. Alors, apparemment, toi, tu fais, des... tu fais de la fabrique de la nitroglycérine pour.
7: C'est exactement ça, ça ouais. ouais. Euh, Dynamiteur d'aqueduc. Voilà, euh... ça. <rire> Fabrice aussi. Euh, ben, bah, moi, ça fait peut-être euh, ouais, un an. Mais en fait, je compte plus parce que je vous aime tellement. Euh, voilà, ouais, ben, bah, c'est génial, en fait. Podcast. Oh, putain, j'ai du mal. Le problème, et... c'est
0: que c'est un mot compliqué, podcast. <rire> ouais, podcast. Et,
7: euh, et que dire Ben, bah, voilà, c'est cool. C'est cool.
0: On peut dire émission, si ça vous va. Ouais. Euh,
1: ça peut vous... Non,
7: mais je vais essayer de faire un travail d'articulation podcast. <rire>
1: Très bien. Il y en a deux qui n'ont pas encore pris la parole. Ils sont timides, j'ai l'impression.
3: Bah, moi, c'est Nicolas. donc euh, Je suis slacker depuis dix jours, en fait. <rire> mais j'écoute votre... Euh... Bah, le mec débarque, comme ouais, ça. Ouais, ouais. <rire> mais j'écoute votre podcast euh, depuis, je euh, crois, j'ai commencé au troisième numéro, ou quelque chose comme ça. Et donc, euh, je suis jeune scénariste et je suis venu pour... Euh... Voir effectivement, comme on l'a dit, euh, l'envers du décor et, et tout ça. Cool.
8: Et moi, bah, je, je type depuis un mois aussi. <rire> C'est super, il n'y a que des gens qui que viennent de débarquer. Nouveau. voilà
0: Les anciens euh... seront euh, bien dégoûtés.
8: Ouais. Et euh, j'écoute votre podcast depuis, je ne sais pas, novembre Non, peut-être septembre, mais je m'en sentais très perdue jusqu'ici et j'ai entendu parler de plein de trucs dont j'avais jamais entendu parler euh, le festival de Valence euh, le, le, le concours HLM sur cours, tout ça et, et c'est super, c'est vraiment euh, un apport euh, qu'on n'a pas en cours
1: ah, <rire> cool. inestimable ah, j'ai cru voilà. qu'en nous écoutant tu t'es senti perdu non, non, non,
8: non ouais, l'inverse c'est dans l'autre sens <rire> <moment -là. rire>
1: Et tu fais des études de cinéma
8: euh, Bah, je suis au master pro de la Sorbonne, euh, master pro réalisation, production, scénario. J'hésitais avec, je sais plus si c'est Adrien ou Mathieu qui euh, qui a fait le. Chez des études, c'est pas moi. moi. C'est ça, c'est le master scénario de, mm. de Nanterre. J'hésitais avec celui-là et j'aurais ah, dû. J'aurais dû. Ouais, j'aurais vraiment dû. <rire> <rire> Donc voilà. Donc je, je vis par procuration avec ce podcast le, le master. Enfin, c'est vraiment triste. Tu
6: pourras demander à un type aussi. <rire> tu veux
0: dire qu'on complète les formations qui
2: existent <rire> Voilà.
0: Ah merde.
1: On, tu crois qu'on peut demander quelque chose à l'éducation nationale On peut faire, ouais, peut-être. Ouais. Tu peux toujours redoubler et retenter le master après. C'est pas grave.
8: Ouais, mais là, je commence à en avoir marre de, de, ouais, de brasser du vide. Ouais. C'est un peu fatigant. <rire> J'ai envie d'écrire.
1: Écrire quoi, alors
8: Ah bah, euh... Parce qu'on
0: peut écrire plein de choses. Hein.
8: Oui, c'est vrai. Euh, bah, moi, pour, pour le moment... Après, au début, je suis arrivée par... Enfin, euh... j'avais... Quand j'avais beaucoup d'espoir de, et, et peu de, de connaissances sur ce que c'était que le métier de scénariste, je m'imaginais que j'allais écrire une série, genre 15 épisodes et, et en avant, euh, avant Simone. Voilà. Sauf que euh, je me suis rendu compte que si je voulais euh, créer quelque chose euh, avant, euh, avant d'attendre 5 ans, il m'a fallu que je, je fasse des trucs plus envisageables. Donc, donc là, je suis plutôt sur des courts-métrages. Et voilà, j'ai co-écrit un, co un court-métrage qui a été tourné cet été. Enfin, euh, tourner à autoproduit, euh, mais euh, c'était super.
1: Tu mettras le lien sur Slack, du coup, quand il sera prêt Ouais, hein je sais
6: pas. <rire> si il faut.
1: Cool. Qui, qui d'autre a envie de raconter un peu sa vie Parce que vous avez tous des
6: profils assez ben variés, en fait. C'est déjà chouette. Ça va être très, très, très court. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu veux écrire Je travaille un long métrage, et, euh, et du coup, je suis la formation euh, de Jean-Marie, à l'année. Ah, c'est lui dont il nous parlait, Jonathan, tu te souviens Il nous disait, il ah, y a un mec, là. Ah mince, bah, j'ai un élève.
1: Ouais, un peu bizarre. <rire>
6: C'est moi, c'est moi. Je ne sais pas ce qu'il a pu dire, mais sans doute. Bah, du coup, je vais lui faire un peu de pub, parce que c'est... Oh bah, il le fait très bien. Hein. Il, le fait, il le fait bien aussi, mais c'est vraiment très très bien, très enrichissant. Et euh, ça m'a donné aussi le déclic pour m'y mettre, parce que j'avais l'idée depuis longtemps. Je faisais un métier qui n'avait rien à voir avant, j'étais pharmacien. En effet. Et ça ne sert absolument à rien pour le scénario. Si, pour le mal de tête, quand même un peu de paracétamol. Bon, même <rire> non, pas, non, pas 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 plus. Même pas si tu fais un
7: film avec un pharmacien ah.
6: C'est pas assez sexy, je crois. C'est le seul métier qui peut pas
7: faire l'objet d'un film. tu rends bah, ça sexy Détrompe-toi, je crois qu'il y a un film avec euh, Vincent Pérez où il est pharmacien. Que tout le monde connaît, évidemment. Du
6: coup. <rire> bah, <sûr. rire> Vincent Pérez ou le. Voilà, <rire> ça répond bien à la si, question. Si, Vincent Pérez, pas de problème, le film.
7: Euh... Et si, je crois qu'il y avait encore euh, Gu euh, Guillaume de, de Pardieu à cette époque-là ah. Donc, ça,
0: ça rend pas trop service euh, les films. Ça porte un peu balleur, <rire> peut-être. Je <ouais. rire> suis un pharmacien.
6: Très bien. Et, et donc, voilà, j'ai démarré cette année et j'ai commencé vraiment à écrire euh, cette année. Mais du coup, j'ai toujours rien produit parce que je me concentre euh, sur le long métrage. Et voilà.
0: Très bien. Qui d'autre a envie de
6: raconter sa vie
4: ah, Fabrice avance vers le micro ça y est. Ouais, Là je, je, je m'avance Non, mais Moi j'ai beaucoup fait de, de courts-métrages sur ma chaîne YouTube perso Et en fait c'était des courts-métrages où mon, ma contrainte c'était de ne pas mettre de texte Et alors, là, les gens me disaient ouais c'est joli mais on ne comprend rien à l'histoire Donc euh, ce serait bien d'avoir un, un dialogue Et là je me suis dit ah et s'il faut que j'écrive Il faut quand même que je me renseigne un petit peu pour écrire de manière compréhensible Et du coup c'est là où j'ai découvert votre podcast Et euh, effectivement ça m'a beaucoup aidé sur l'écriture des dialogues Est-ce que maintenant il y a des dialogues sur
1: ta chaîne YouTube euh, Maintenant
4: il y a des dialogues Ouais, 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 ouais. Je le mets au crédit du coup. Évidemment, remerciement exclusif. En tout cas, c'est très utile. Tu as un
1: parcours aussi scientifique,
4: Fabrice Ouais, moi j'ai une formation ingénieur et justement, je travaille pour l'instant dans un autre métier et je me réoriente petit à petit vers ce métier d'écriture finalement.
0: T'as
1: reçu les CV avant J'ai vu tout le monde, je connais la vie de tout le monde. D'accord, ok. Je n'étais pas au courant. Hugo, c'est Adrien tu qui... Tu, tu peux te faire le CV d'Hugo, par exemple. Ouais, vas-y.
5: <rire> euh, bah Hugo, euh, bah moi j'ai fait une école de ciné il y a, y, a, y a longtemps maintenant, à la fin des années 90. Et, euh, et en fait, je, me, je voulais faire de l'écriture et de la réalisation. Et puis c'était une école privée où, où la formation n'était pas terrible à ce niveau-là. Allez, tu cas. peux dire. Je es vais là pas pour si... balancer. Non, je <rire> n'ai pas envie de balancer. Peut-être qu'elle s'est améliorée, donc je veux pas, je ne sais pas, je leur laisse ce crédit. Euh, et donc, je me suis plutôt orienté vers la technique. Donc, ça fait 15 ans que je bosse. J'ai été chez FOP. J'ai fait beaucoup de, de VFX en post-prod. Et aussi, j'ai bossé sur des films en relief. J'étais stéréographe. Et puis, euh, et puis, voilà, ça fait trois ans là que j'ai décidé de revenir à mes amours euh, d'écriture. J'avais quand même fait des petits cours et des choses comme ça, des formes cours avec des potes entre-temps. Mais là, j'ai vraiment envie de, de, de passer... Euh, Enfin, d'essayer de faire ce que je voulais faire à la base. Et donc, euh, j'ai écrit un, un long métrage avec un ami. Ça a pris du temps, mais comme c'était le premier, bah, on a appris énormément de choses. Et là, je suis en train de bosser sur euh, le deuxième projet de long métrage, la perso. Et puis un autre un projet de série avec l'ambition, euh, bah, comme Fabrice, de me réorienter, <rire> de faire un nouveau métier. Et c'est vrai qu'en découvrant votre, euh, votre podcast il y a un an, j'étais euh, dans l'écriture euh, de ces projets. Et bah, ça m'a fait vachement de bien de me rendre compte qu'effectivement, parce que quand on arrive, on ne connaît pas trop, on n'a enfin, pas de réseau, et, euh, et là de se rendre compte que les gens dont c'est le métier sont des gens normaux. Ils le font avec, enfin euh, ils ont un quotidien, ils le font avec envie, avec amour, et ben bah, tout d'un coup ça, ça rassure, on se dit ok ça va prendre du temps mais on va le faire. Normaux mais dépressifs. Oui, normal. Voilà. Mais heureusement, on a des pharmaciens
6: qui vont pouvoir nous donner des, des cachetons. Je fait des prix, c'est pour ça que je suis là, en fait. Je n'ai jamais rien écrit, je n'ai pas envie d'écrire. Moi, je juste vendre pas cher. J'ai tout un stock à écouler.
7: Et franchement, le pharmacien de scénariste, c'est bien trouvé, ça.
2: Ouais. Euh, je vais redire ce que vous avez déjà dit, en fait. sur. Euh... Qu'est-ce
7: que tu veux écrire vais ah. faut poser une question, en
2: fait. Parce qu'il y a ouais. plus papier, on sait que tout le monde... Ouais, a est bon, voilà. euh, ce que je veux écrire, euh, plein de choses... Euh... J'aimerais écrire des scénars de BD, j'aimerais écrire des, un long, j'aimerais écrire plein de trucs. Euh, après, comme mes copains ici, euh, à force d'écouter et de voir que les gens sont normaux, gentils et, euh, et qui vous disent tout le temps, mais venez, venez faire ce métier, c'est merveilleux. Ils donnent toujours envie de faire plein de trucs. Et au fur et à mesure des, euh, des émissions, vraiment à chaque fois, je me suis dit, par exemple, j'ai déjà fait des propositions pour la radio en me disant mais... Bien sûr, j'ai écouté les, les invités et ça a l'air génial, j'ai envie de faire ça. Et à chaque fois, je me dis ça. Tu donc, fais
1: référence à l'épisode sur les fictions audio, c'est ça Exactement.
2: Donc à chaque fois, finalement, j'ajoute sur ma to doux euh, des... Ah euh, oh ouais, ça c'est génial, On je vais boulot en pour... fait. mais j'adore. Et euh, donc du coup, je ne choisis pas. Donc j'avance lentement, très, mais, euh, mais j'avance quand même.
1: Très bien. Fabrice ou Nicolas <rire>
7: Euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire euh, J'ai envie de terminer le cours euh, que j'aurais écrit, dont je vous avais parlé sur la Slack, euh, le cours de VR, que je coécris avec... Euh, donc tu as euh,
1: posté une superbe image ouais, euh, ouais, ça envie.
7: Euh, ouais, on bosse, on croise les doigts avec mon pote Florian, euh, voilà, donc on a ça, on doit terminer l'écriture, et puis euh, on a participé à un concours de France Télévisions euh, pour euh, la partie web et on a présenté un, un script, enfin, un projet de web série. Et euh, ce serait bien aussi qu'on puisse arriver à bout de ce projet assez ouf. C'est français les Slash Ouais, exactement. Okay. Voilà. Euh, on a la réponse le 25 mars. Alors, pour de vous parler un peu de mon parcours, moi j'ai fait un master de sociologie euh, en documentaire, donc je suis censé savoir réaliser des documentaires. J'en ai jamais réalisé <rire> Voilà, et euh, ça fait depuis quoi, une vingtaine d'années que j'ai envie d'écrire, de, de réaliser. Et donc euh, j'ai écrit dans mon coin, euh, j'ai réalisé des courts-métrages euh, que j'ai écrit. Et euh, bon, toujours en autoproduction, euh, voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Et comme voilà. ça tu fais de la photo aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que bah, à peu près. ça fait peut-être une dizaine d'années que je me suis mis à la photo. Surtout, en fait, euh, bah, avec ma dernière année d'études en documentaire, on avait un cours de sociologie et de photo Et, euh, et là, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier et puis euh, ça ne m'a pas lâché depuis dix ans.
0: En parlant de pied, ça va mieux ton pied
7: <rire> Oui, oui, ça va mieux. En fait, euh, j'ai eu une rupture de tendon d'Achille euh, ah. en septembre dernier... Et c'était super relou. Ce qui t'a et... empêché de venir euh, exactement, euh, ouais, exactement. à la soirée euh, avec Scénario un... Buzz. Exactement, ouais. ouais à mon grand-dame. Euh... Mais ça m'a permis d'écrire. ah Voilà. Donc j'étais sur ça le
3: canapé, vous... euh, le pied dans le plâtre et voilà. Aïe, aïe, aïe. <rire> Nicolas Et donc, ouais, moi, mon parcours, euh, moi j'ai fait des études de cinéma, d'audiovisuel. j'ai commencé par un BTS montage. Puis j'ai fait un an à Paris 3. En fait, j'ai fait pas mal de diplômes qui s'avèrent qui finalement inutiles. Et en fait, je me suis spécialisé dans le scénario quand j'ai intégré le master scénario de l'ESRA. Et quand j'ai fini, fini mes études, en fait, je me suis un peu aperçu qu'on nous lâchait dans le grand bain et qu'au final, il y a eu deux choses qui, qui m'ont vraiment accompagné. C'était le blog scénario buzz, une fois qu'on est sorti de l'école, c'est vraiment intéressant. Et il euh, y a votre podcast euh, qui nous permet de, de, de s'améliorer, mine de rien, d'en apprendre un peu sur la profession. Et euh, depuis, euh, j'ai fait euh, l'espace bleu du Festival de Valence que je recommande à, à, à tous ceux qui veulent écrire, rencontrer des gens. C'était vraiment euh, super. Et depuis, j'ai monté un, avec des amis, euh, jeunes scénaristes également, un, un collectif euh, qui s'appelle Les Dispersés. On a un site internet si ça vous intéresse. Lesdispersés.fr et, et on écrit des articles une fois par, par semaine sur, sur le scénario voilà. bah c'est bien
1: ça se complète du coup avec les podcasts les sites et tout de plus en plus bah maintenant que Nathalie,
0: euh, Nathalie est tombée il <rire> y a une place à prendre <rire>
1: mais tous les jours par contre c'est compliqué hein. <rire> ok bah
0: super bah merci d'être venu voilà à la prochaine
7: bah, merci de nous avoir invités. d'ici là écrivez bien tout ça non non on va, on va, on va vous cuisiner quand même bah vas-y fais le malin ouais. comment ça vous est venu euh, l'idée de faire un podcast et eh ben, bah,
0: comme ça voilà <rire> une autre question
7: non non on veut, on veut l'histoire Moi, je je l'incident déclencheur euh...
0: l'histoire c'est que j'écoutais des podcasts ouais. un jour euh, Adrien a eu un iPhone et je lui ai dit t'as vu tu peux écouter des podcasts oh qu'est-ce que c'est les podcasts hein <rire> bah, parce qu'il parlait comme ça à l'époque ah, il avait vrai. un petit problème <rire> Euh, il a découvert tout un monde qu'il ne connaissait pas. Il est tombé dedans euh, euh, violemment. Et un jour, il a émergé. Il fait eh, faudrait essayer. Non Je crois que c'est toi qui as eu l'idée. C'est moi aussi. qui. Bon, quand il y a une idée, c'est moi qui l'ai. C'est ça. C'est toujours ça. C'est très simple. Et on a fait trois épisodes d'un truc pourri que vous avez peut-être entendu dans le. C'était quoi le. Un clavier des euh, idées euh, En fait, voilà. tu... non, mais à la base, tu m'as dit ça serait cool de faire un podcast. Ouais, ça dit, serait cool de faire un podcast. Ok, on essaye, on a mis un truc sur la table et on a parlé. On a fait trois épisodes comme ça et c'était pas
1: bien. Pas bien du tout. Non,
0: voilà. <rire> Et on a arrêté, et plusieurs mois plus tard, on, on s'est dit, bon, on refait les choses, sérieusement, bien, différemment, et euh, on définit les choses, on a fait un document en disant, le podcast ce sera ça, ça durera tant, il y aura ce genre de gens, on va parler de ça, et on a fait tout un, je sais pas comment on peut appeler ça un, un truc d'intention. Une bible ouais, un de, de ces concepts ouais, ouais c'est ça.
1: Ouais, et on s'est
0: dit, on, on s'y tient, ça sort tous les premiers du mois. Si on loupe un premier du mois, on arrête parce que c'est tu avais T'avais dit ça tout de suite. Ouais. Si on loupe un premier, un épisode, on arrête. Ouais. Voilà. Ouais. Et on a commencé en pensant que les, les personnes qui étaient avec nous, donc le premier épisode c'était PF, Cécile et Judith, Judith, que ce serait la même team tout le temps et que voilà, on allait parler chaque mois d'un truc entre nous. Et puis très vite, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres gens qui pouvaient dire d'autres choses, et ça a commencé à tourner. Et du coup, on a acheté du matériel, on, on a commencé à faire les choses un peu mieux que ce qu'on avait fait avant. Et euh, l'essence de ce qu'on a fait le premier, c'est toujours le. Ça se retrouve toujours dans l'épisode 36 là, qui est sorti. Qu'est-ce que j'ai oublié dans l'histoire
1: bah C'est tout, hein. le, ne serait-ce que le zoom que vous voyez, il était posé sur la table et on avait juste le micro et c'était pas terrible. On vraiment pour, les dit, trois on, 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 pour les trois premiers, Et on s'est dit voilà, on va acheter plus. des vrais micros, on va essayer de faire ça bien, de travailler un peu le son après. Ça c'était vraiment une volonté de vouloir faire les choses le plus proprement possible, vous ayez un bon son dans les oreilles. Je dis ça à chaque fois d'ailleurs, mais c'est super important.
0: La volonté aussi c'était d'avoir quelque chose qui peut s'écouter euh, dans le temps. Ouais. Euh, pas un truc figé dans le temps. Aujourd'hui, tu écoutes l'épisode 1, il est toujours pertinent. Tu écoutes l'épisode 7, il est toujours pertinent parce que la thématique elle est un peu intemporelle. C'était ça l'idée. C'était dans un genre de collection.
5: Ouais. Moi j'ai une question là, sur ces... la création de ce podcast, euh, un peu sur la backstory et tout, vous vous connaissiez depuis, depuis combien de temps avant d'avoir de... avant cette idée
4: euh, Fabrice tu voulais répondre Long à la question ouais, Je sais que c'est <rire> deux ans parce que j'ai écouté <rire> l'épisode 1 et, et, et dans l'épisode ah, 1 alors, il est dit. indiqué ah, oui, oui, que c'est depuis deux ans, ah, j'ai ouais.
1: mené ma petite enquête. Mais depuis deux ans mais ça fait depuis. Ouais, donc, euh, donc tu comptes
0: trois ans de plus en fait, C'est rencontré en 2012 à
1: Aubagne, au festival d'Aubagne, c'est pour ça qu'on en parle euh, régulièrement d'ailleurs de ce Super ouais, ouais, festival L'espace kiosque, plus précisément. Oui. Il y en a qui ont été sélectionnés dans l'espace kiosque. que j'ai oui, vu des slackers qui ont été sélectionnés, c'est cool. Donc vous vous
5: connaissiez depuis deux ans, et, et là on sait comment est venue l'idée, mais, mais la question c'est pourquoi Qu'est-ce que vous, vous vouliez Est-ce que c'était parce que... Ah pourquoi avait, on l'a fait ouais, y ah avait Oui, il n'y avait pas bon, de... Oui, <rire> a, ça n'existait pas, et vous aviez envie, vous, de parler, ou d'avoir de des invités qui puissent vous en parler, d'en faire profiter les autres
0: Très bonne question, mon cher Hugo. Eh bien, très très bien. Pour répondre à votre question... Euh... <rire> Pourquoi on a fait ça Parce que ça n'existait pas, tout simplement. Et moi qui bouffe du podcast, euh, l'autre jour j'ai calculé, j'ai fait, les... <rire> j'ai montré les stats. Ah ouais. Ça c'est impressionnant. En moyenne euh, 8-9 heures, euh, heures par semaine de podcast. Et à l'époque toujours autant, donc j'écoutais beaucoup et il y avait pas, il y avait l'équivalent en, en anglais, mais pas en français. En France, il n'y avait pas un podcast sur l'écriture qui, qui sort tous les mois, qui est super intéressant, qui dure longtemps parce que je veux de la matière. Il dit, ben on n'a qu'à le faire, hein, on verra. C'est tout en fait. Voilà, au pire, on sort un truc par mois, personne n'écoute, on est content quand même. On,
1: quoi. Pensait, on pensait pas du tout, il euh, n'y avait pas de plan stratégique en se disant Ah super, on va se faire connaître comme ça. C'était vraiment le pur plaisir de le faire. En on fait. nous dit
0: souvent Ah, vous êtes malin, ah, vous avez été malin les gars, <rire> ah, hey, vous invitez machin et bidule là, hein, c'est pour <rire> euh, trouver du travail et tout. Là, vous faites des potes, hein, c'est cool. Ouais, mais non, bon, on n'a pas fait exprès en fait.
5: Justement, là, parce que vous disiez, donc pour le, le premier épisode, vous l'avez fait avec des, des potes que, enfin, des gens que ouais. vous connaissiez déjà, mais après par la suite euh, c'est parce que vous aviez ce premier épisode votre, euh, que votre concept était bien ficelé, vous avez réussi à entrer en contact euh, rapidement avec les, les nouveaux invités, les, les gens que vous connaissiez pas, ça a tout de suite marché ou c'était la grosse galère pour vous d'organiser ça Pour organiser le podcast, chaque, chaque mois c'est la grosse galère. galère.
0: Voilà. Peu importe le nombre d'épisodes avant, c'est ouais. toujours la galère. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu euh, dans la continuité des gens tout le temps les mêmes, parce que il y en a toujours un qui n'est pas dispo, donc il ouais. faut trouver quelqu'un d'autre. Ou alors, là, le sujet ne lui parle pas spécialement. Euh, voilà. Pour les, après, inviter des invités un peu plus.
5: Tu veux dire un Oui, des gens plus que vous ne connaissiez pas voilà. forcément. Bah, ouais, je... Le
0: premier truc comme ça, c'était Nathalie. Ouais. On a contacté Nathalie en disant oh, On aimerait bien vous rencontrer, madame, madame
1: Lenoir. <rire> <rire> Avec la
0: petite voix là
1: on, a, on, a, ça. On, on adore ce que vous faites. <rire> en fait, on a simplement envoyé un mail. Voilà, et on a envoyé euh... un mail, on oh ouais, mais super. On a eu l'appui la de Marie-Sinvan, euh, oui, voilà. Voilà. Mais par exemple, euh, après Yves Lavandier, si je repense à Yves Lavandier, c'est lui qui nous avait envoyé ses livres, par exemple. Oui, c'est voilà. ouais. Et après, simplement, on envoie des mails. On dit bonjour, on se présente, on fait ça. Il y et... a eu une période comme ça où il y a eu... on a rencontré Nathalie, on a fait l'épisode avec elle.
0: Le... Celui d'après, c'était avec Yves parce qu'on avait eu ses euh, livres qui nous avaient été envoyés juste avant. Et tout ça, au même moment, on a été mis en avant sur iTunes. Oui. Et tout ça, ça a fait un boost dans les stats et dans l'audience. Euh... Qui depuis est resté. Euh... Enfin, il y a un avant et un après à cette période-là. Et petit à petit, bah, évidemment, quand on reçoit des gens, ça aide à en recevoir d'autres, etc. Chaque épisode est la suite de celui d'avant. Oui. Voilà. Bon, ben, bah, c'était sympa.
4: <rire> Juste en, en parlant des boosts, justement, moi, je me, je me demandais s'il y, y a eu un avant et un après euh, numéro spécial, le scénario Buzz le clôture, parce que moi, moi je traîne un petit peu dans la communauté podcast et, euh, et beaucoup de gens qui me, que, que j'ai rencontrés qui écoutaient Il n'y a plus de papier l'ont découvert par l'intermédiaire du blog justement. Ah, euh, c'est plutôt
0: qu'il y ait beaucoup de gens qui ont arrêté d'écouter après. <rire>
4: <rire> tu veux dire celui en public Oui oui celui en public, ouais, le, le dernier. Et bah, parce moi c'est le, les gens que je connaissais qui ont, qui ont découvert Il y a plus de papier à ce moment-là. c'est ah,
0: ouais. ah, oui. ah, marrant. C'est pas forcément le plus populaire, hein, parce que c'était un sujet euh, très particulier, hein, c'était sur un site que si t'es es pas allé une fois au moins, euh, tu sais pas trop de quoi on parle. Qui fermait en plus. Qui fermait en plus que Tu voulais rattraper au tu moment où tu écoutes,
1: tu peux plus Puis y aller. C'est fermé.
0: C'est un peu, euh, on s'est tiré une belle dans le talon. Euh, <rire> C'est
4: ça. Fabrice oui, mais dans le sens où il y, y avait déjà une communauté Scénario de Buzz qui finalement est un peu orpheline oui, de, voilà, de bah son blog, et fait... c'était
0: calculé. <rire> c'est une, une, une stratégie. Nathalie, son part. site a, a arrêté... Gra... Voilà, <rire> on a taillé des mecs. Voilà. <rire> voilà.
5: Grâce à vous. <rire> c'est ça que tu allais dire
0: Non, mais c'était un truc qu'on voulait faire, on voulait faire un épisode avec que Nathalie. On voulait lui laisser les, euh, le podcast en disant « tu fais ton truc ». Au final, en en parlant, c'est devenu quelque chose en public. Mais on ne l'a pas fait. Euh, si on avait voulu euh, avoir beaucoup d'audience, on n'aurait pas choisi un sujet aussi, euh, aussi bizarre. Parce que faire un, un épisode en public sur un site qui est fermé, c'est voilà, particulier, ouais. particulier.
1: Il n'y a qu'en podcast que tu verras ça.
0: Voilà. Mais ça nous faisait plaisir et on l'a fait. C'était cool avec que des gens euh, qu'on aime bien. Mais c'est étonnant qu'on qu t'en parle. Voilà. Nous, on, en, on nous en a parlé en disant... Ouais, C'était sympa. sympa de le faire. Ouais. Ouais, C'était bien de le faire. <rire> Sinon, euh, c'est quoi le mois prochain <rire> voilà, C'était plutôt comme ça. Jonathan a une question.
6: J une question mais qui n'a rien à voir avec le, le podcast. Ouais. Ouais, il est 4h euh, moins le quart. <rire> Merci pas question. Ex... <rire> mais on fonctionne par Télévati. Je suppose que vous trouvez quand même le temps d'écrire autre chose que le podcast euh, dans on la semaine. Que ça. Bon, bon j'ai plus de questions. Et savoir ce, bah, sur quoi vous bossiez si vous écriviez à deux. Ou si vous aviez aussi des projets euh, solo, ou si vraiment vous fonctionniez à deux. Et puis j'ai plein d'autres questions qui suivent, mais je vous laisse peut-être répondre. Comme celle qu'on fait aux invités, c'est sur quoi tu travailles en ce ouais, moment ça. Non, pas dans, pas dans les détails, mais le format ou le type de. Alors oui, on répond, on travaille toujours à deux. Parce qu'on n'a pas le temps de faire
1: autre chose. Voilà ça, plus le podcast, plus tout le boulot, c'est vrai que c'est compliqué de dégager du temps pour après faire d'autres choses. Euh, ce qu'on a vite fait avec Mathieu, c'est qu'on s'est dit, quand on s'est rencontrés, le temps de mettre un peu les projets de côté, on s'est dit comment on pourrait gagner vite de l'argent et vivre un peu de l'écriture, et là on s'est dit bah faisons de la pub. Donc on a commencé par faire de la pub, Alors, on en fait d'ailleurs toujours un petit peu, et il y a une signe euh, tout va bien il y a une super surprise qui devrait arriver prochainement je sais mais... pas si on peut le dire mais ce sera sorti quand on sera... aura sorti les bah vous, on en reparlera sur Slack ou ailleurs mais vous verrez peut-être si ça se fait donc et euh... on peut le dire non non parce que si si, si, truc, si, non, si. Que... je me méfie toujours de ça parce qu'après on va se retrouver comme va. des cons ah bah super <rire> les gars hein. ok on le dit pas on le dit pas il restera mais... le montage est-ce qu'on le dit et je le coupe non. Ah, mais c'est trop frustrant. Tu peux le dire en off. Le but, c'était pas de. Non, en plus, on l'a dit sur Twitter, alors <rire> laisse tomber.
4: Donc, vous allez sur Twitter, vous aurez la réponse. C'est pour, vous... pour, voilà. pour ça que vous avez demandé de couper les téléphones pour évidemment qu'on qu ne pas, pas aller sur Twitter.
8: Embargo.
0: Exactement. On a écrit des pubs pour un, un acteur belge.
1: Mais oui, je me rappelle de votre tweet. Voilà, ah. Chut, ne dis rien. <rire> voilà. Bref, c'est tout ça pour dire que ça continue euh, la pub et que ça, ça, peut, ça peut permettre de gagner de l'argent, à peu près. Mais ça continue
0: parce qu'on vient de nous demander. Hein, oui, enfin, oui, charge ça charge pas. Au début, on, on allait vers les agences en disant Coucou, on écrit. Et il y en a une qui a dit Ah ouais, euh, faites voir. Et là, <rire> et là la panique. C'était euh, J'ai besoin de texte marrant là-dessus pour demain. Faites-moi rire. Le texto, texto, c'est ça. ça. Faites-moi faites marrer les gars. Ouais. Euh, Jérôme, si tu nous écoutes, coup de bol, ça a marché. Ça a marché, ça leur a plu. Et puis voilà, c'est une agence avec qui on a travaillé un, peu, un petit peu. Et, et il y en a eu d'autres après. On a fait des, on, a, on écrit. Quand on fait de la pub, on écrit beaucoup de choses qui, que personne ne voit jamais, parce que c'est des appels d'offres et parce que c'est plein de trucs qui changent ensuite et qui se font pas. Et on a écrit des choses qui se sont faites, mais c'est pas très intéressant.
1: Ouais. c'est de la pub. Et du coup, pour poursuivre, on a ensuite fait, on a suite travaillé dans l'animation. On a eu la chance de pouvoir euh, écrire des petites capsules pour, euh, sur les lapins crétins, et ça, ça a amené d'autres choses. On travaille sur plusieurs séries, et du coup ça s'est bien passé. Voilà. Et on développe d'autres projets, voilà, toutes sortes de projets, euh, séries, longs d'entrages, séries d'animation. On a beaucoup de choses dans les cartons qu'on avance et qui mettent du temps. Donc vous êtes plutôt sur, sur l'humour, la comédie euh, Oui, à peu près, tout à fait.
5: <rire> oui. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure autour d'une bière euh, que ah, les, aute les, les auteurs de comédies étaient, étaient particulièrement euh, étonnamment parfois un peu dépressifs comparés aux autres. Est-ce que c'est votre cas À bah, toi de nous dire. Hein. <rire> est-ce que vous vous soignez ou est-ce que vous avez besoin de Jonathan Va euh, bah, peut-être euh, maintenant qu'on
0: le
6: connaît, on va ah, peut-être avoir peut -être peut -être et besoin de ses euh, euh, Donc du coup, c'est quand même un, un vieux couple d'auteurs qui, ah, qui avait l'habitude de travailler ensemble, quoi. <rire> Euh, est-ce que vous êtes. Avez... <rire> non. Là, mon fils Mathieu, tu, tu pourras là, toujours couper. Pas, quand on écrivait tous les deux, La <rire> gueule oh, oui, ouais. que
1: Tu penses quoi de cette vanne, là
2: <rire>
6: Elle Et te fait de... marrer ou pas Comme d'habitude, c'est de la merde. Alors, tu me fais chier, va, va chier avec tes trucs. Voilà. Mon quotidien. Non, mais est-ce que vous en avez des, des. des habitudes de trait Parce que moi qui démarre l'écriture tout seul dans mon coin. Euh, J'ai du mal à, euh, à imaginer, enfin, est-ce que vous, ré si vous répartissez les, le, le travail d'écriture d'une façon, s'il y en a un qui s'occupe de la structure, l'autre euh, de la continuité dialoguée, je sais pas euh, Le
0: travail à deux au quotidien, ça prend beaucoup de formes. Parce qu'il euh, y en a un qui est dispo, l'autre pas, ou qu'il y en a un qui a une idée, l'autre pas. Il enfin, n'y a pas de règle, c'est en fonction de ce qu'il y a à faire et quand il faut le faire. Je sais pas si... On, a, on en a peut-être parlé d'ailleurs dans le premier épisode, Fabrice, toi qui oui. connais chaque lit tout par cœur. Tu pourrais peut-être... Pose-lui tes questions directement à lui, euh. hein, comme ça c'est réglé.
4: Non, c'est à l'autre Fabrice qui doit s'adresser, certainement pas à moi. <rire>
1: ah. Mais si, en fait, il y a une grosse routine, mine de rien. Bah, c'est simple, c'est 9h30, 10h tous les matins, 18h, 18h30, 19h le soir... Eh, tous les jours, en fait. Et, euh, y a pas le en fait, moi, je le vois vraiment comme un travail de fonctionnaire. Et depuis que je pense comme ça, et je pense Mathieu aussi, c'est pareil, bah, en fait, euh, bah, on se détend, quoi. Ok, bah faut aller au bureau, on y va, et puis euh, voilà, il faut bosser, il faut bosser. Et, puis...
8: et c'est où votre bureau
1: Sauf que tu pas de salaire. Voilà,
8: <rire>
1: <rire> Pas
6: de salaire, pas de bureau. Voilà. Et
1: ouais. euh, notre bureau, c'est soit chez nous, chacun chez nous, chez soi. C'est Skype, en fait, notre bureau. Euh, Slack. Slack. Très sur Slack. Voilà. Et sinon, bah, la maison des auteurs. Euh... Ici même. Ah, ici même. Voilà, voilà.
5: Euh, J'imagine quand vous bossez sur une pub, euh, c'est un travail de commande, donc euh, c'est le, le client qui est roi et qui, qui décide à la fin. Mais quand vous bossez sur des projets perso, est-ce que euh, vous n'avez pas forcément les idées euh, au même moment euh, sur les idées de base euh, des projets Il y en a un qui arrive avec une idée, ça se développe. Comment vous faites pour vous organiser Est-ce qu'il y en a un qui a le, pas le final cut mais euh, qui aura la décision, qui emportera la décision finale sur, un, sur des choix
0: Ce que tu appelles les idées, enfin les projets perso, chez nous, c'est des pitchs de long métrage. Les seules cases euh, perso qui viennent d'une idée, sans être une demande, c'est des longs métrages. Et tout le reste, euh, c'est venu de demandes, de discussions, d'attentes tous les autres trucs qu'on a en cours ou qui, sont, ou qui ont fini dans, des, dans, dans un document de pitch de série, par exemple, c'est des, des restes de demandes de quelque chose. On n'arrive pas avec une idée de, en se disant, tiens, on va faire une série euh, là-dessus. Ça, c'est arrivé que pour les, les quelques pitchs long métrage qu'on a
1: en tiroir, je crois. Après, il arrive qu'on se dise, ah tiens, j'ai une idée, on va beaucoup s'en parler, et jusqu'à ce que l'autre la trouve cool, par exemple. Euh, en général, on n'écrit jamais si on n'est pas d'accord tous les deux. C'est très rare où, où parce que ça va créer une frustration chez l'autre, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, et ça va être chiant, donc on se dit ok, si j'avais une idée plaît à l'un mais pas à l'autre, on va essayer toujours de toujours trouver une solution pour y remédier et faire en sorte que ça plaise aux deux. C'est un peu le truc qui nous motive à chaque fois. Ou ne pas le faire. Ou ne pas le faire, parce que ça marche pas. Après je trouve que la répartition des rôles est plutôt, euh, bah, par exemple Mathieu est très bon pour tout il a le sens de la comédie je trouve, le dialogue, il, il percute très vite, et moi j'aime bien réfléchir au sens, euh, voilà c'est-à-dire où est-ce qu'on va dans quelle direction aller et je trouve c'est pourquoi que pourquoi, pourquoi la vie c'est voilà. souvent des questions que je me pose et du coup j'essaie d'en discuter à deux parce que moi je suis vide de sens voilà. <rire> je, tu voilà, percutes tout de suite voilà. du coup c'est peut-être pour ça que la dynamique marche bien je pense donc c'est souvent toi Adrien
5: qu'il qu faut convaincre
1: non non pas tout à fait non non euh, non non en fait on se convainc tout le temps on passe notre temps à essayer de se convaincre en fait c'est vrai, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, ah, j'ai une idée pour ça, on pourrait faire ça. Et moi, je suis là, mmm. comment je peux proposer autre chose pour euh, rebondir Et comment, voilà, il me convainc pas assez, comment je peux proposer autre chose pour qu'on trouve un accord C'est souvent ça, hein ouais, je me Oui, non, c'est ça. Je sais pas si ça répond à la question. Enfin, oui, c'est ça que j'allais te poser, Hugo, est-ce que ça répond à la question euh...
5: Euh, bah oui ça répond en partie non, mais moi je disais ça parce que j'ai l'expérience d'avoir fait une coécriture sur un projet de long métrage, c'était le projet euh, une idée initiale d'un pote et donc euh, je suis venu l'aider en tant que co-auteur, mais je sais qu'à la fin même si je proposais des choses euh, et qu'on bossait ensemble et qu'on essayait comme vous de, de... que les idées nous plaisent à tous les deux pour... avant, de les... avant de les valider je sais qu'en dernier ressort de toute façon ça serait enfin il, est il était défini que ça serait lui qui choisirait à la fin, parce qu'il faut qu'il y en ait un qui choisisse, sinon on va se taper dessus sur un projet euh, si on n'est pas d'accord. Ah, bien sûr, le but n'est pas de se taper dessus. Hein. Bah, ça, mais, ça peut aider. j'étais plus lourd. Chez nous, ça marche. Hein. <rires> <rire> non, mais c'était pour savoir, voilà, si vous définissiez un rôle sur des projets quand c'est pas des commandes, et en particulier le long, s'il y en a un qui a amené l'idée de base, est-ce que c'est plutôt lui euh, le papa, et le parent 1 Parent le parent, un,
1: un. Ça. <rire> le parent, le parent un. non binaire c'est ça non non franchement même si l'idée elle vient de soit de moi ma... soit de Mathieu on va toujours faire en sorte bah elle finit par appartenir à l'autre en fait donc euh, on est franchement je trouve que là dessus on est très cool c'est ouais bah voilà l'idée elle est là on... on sait que en discutant ça va s'améliorer et... j'avais une, une blague mais tu l'as pas pu la faire <rire> je pense que le... tu fais référence vraiment où là as un réalisateur qui va prendre les risques pour aller défendre le film pour le réaliser et c'est lui qui c'est lui qui a le dernier mot parce que c'est lui qui va tourner en fait c'est pour ça que je pense que tu peux avoir des gens qui te disent voilà moi je veux le dernier mot Après, est-ce que c'est bien ou pas je sais pas
5: oui non c'était pas forcément une question de dernier mot Non, mais euh, après moi mon expérience c'était un peu pareil on essayait quoi qu'il arrive de, de se convaincre et même parfois on n'arrivait pas à se convaincre et puis à la fin on comprenait que c'est parce que l'idée elle était pas si bonne donc euh, la discussion effectivement quand ça satisfait les deux euh, c'est a priori que c'est là que ça fonctionne le mieux mais c'était pour euh, dans votre routine quoi si... savoir un peu comment vous fonctionniez ça répond. On est toujours 100% d'accord quand on fait un truc, tous les deux.
8: J'aimerais bien savoir, cette discipline que vous avez 8h, à 19h, c'est ça Alors, tu mets ton réveil à 7h 30 <rire> Mais h Mais c'est pas, pas prends... venu tout seul. Vous, vous avez...
1: En fait, le, le, pourquoi c'est venu C'est parce qu'à un moment donné, quand on est deux, eh ben, il faut quand même se dire à quelle heure on se retrouve et qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on ouais. louait des bureaux, en fait. On, au début, on louait un bureau. En fait. ouais. On louait un bureau, on se retrouvait à air fixe. Pas loin d'ici, à Pigalle. Oui, ça on aide. Et en fait, si jamais tu es qu'avec quelqu'un, il bah, y a une sorte de responsabilité de l'autre qui se crée, et tu dis bon bah si lui veut être là, moi il faut que je sois là aussi, et vice versa.
8: Et tout seul, vous n'avez pas des conseils Parce que moi, je suis tout le temps à essayer de travailler seul chez moi, et c'est tellement difficile.
1: bah nous, à chaque moi, j'arrête pas de dire, mais arrêtez de travailler seul. <rire> c'est tout. Le conseil, c'est de pas le faire. Ouais. <rire> Pour nous. Enfin, pff, sinon bah, Mets met ton réveil.
3: Ouais. Euh, ouais. Après, après, bien, hein, après, après ouais. on
8: fait des recherches pendant deux heures et demie euh, au lieu de. Et, et après, on traîne
3: trop souvent sur le Slack aussi. Voilà. Ouais, bon, ça, bah, c'est notre faute. Après, il y a Robin Barato que vous aviez
1: entendu dans l'épisode sur la procrastination. À qui vous parlez tous les jours sur Slack voilà, C'est rien d'autre. Salut Robin. <rire> Euh, bah Robin, si on l'écoute parler, passer deux heures à faire des recherches, ça fait partie du travail, en fait. Tu vois, c'est pas mal. Faire des recherches sur Facebook, apparemment. Voilà, <rire> et lui, <mais> sur <rire> Facebook. Donc, euh, <rire> c'est pas mal du tout. Au contraire, c'est que ton cerveau s'échauffe, t'as peut-être besoin de t'échauffer plus longtemps que d'autres, en fait. Donc, il faut, faut peut-être accepter ça. Ouais, mais
8: ça va quand c'est limité. Après, quand ça devient un vortex de, de recherche, on, on oublie pourquoi on, <rire> on voulait faire des recherches à la base. Ouais, donc le travail en équipe, c'est vraiment la clé, quoi, pour vous. Pour, si euh... tu
0: te perds dans ce que tu fais, c'est peut-être que t'as pas la bonne méthode. Ouais si tu sais qu'il faut faire d'autres choses et que tu vas remplir certaines choses avant de te perdre dans des recherches, as peut-être besoin d'être plus cadré, peut-être. Ouais, je pense que
8: c'est aussi la peur de juste de commencer, quoi. Donc tu repousses. Les recherches, c'est bien, c'est pratique, c'est confortable, sauf qu'on fait rien, quoi, après.
0: Parce que les recherches, c'est quand tu vas aller dans le détail. Ouais. T'as peut-être pas besoin de recherche pour définir une idée et poser quelques bases.
8: C'est sûr. On fait jamais de
5: recherche, non Pas trop. On est de stagiaires, de. Ouais. Vous vous trouvez
0: Non, bon, on a des stagiaires, <rire> ouais. ceux qui font la recherche.
8: J'avais une question sur, euh, sur les festivals, parce que vous avez l'air de pas mal les fréquenter au bagne. Pas, pas du tout. Valence ah bon, Absolument mais... pas. Mais vous vous êtes rencontrés là-bas Oui, c'est tout, on... ouais,
4: mais c'est tout. C'était la seule fois. C'est <rire> la seule
0: fois on est sorti de chez nous. <rire> non, on s'est rencont... on, on rencontrés à Au-Bagne en 2012. Moi, j'y suis retourné en 2013. Et en 2016, on est allé à Valence. Oui, parce qu'on était invité. Voilà, mais c'est tout. voilà.
8: Quand même. Bon, et c'est quoi en fait exactement On, Obel était, à,
0: pardon, on était à paris courdeau Oui, parce qu'on était invité. Voilà. <rire>
5: auras compris le, le schéma. Euh, Au bagne Hugo, tu sais C'est quoi la question À Valence, vous aviez, je croyais que vous aviez pitché quelque chose. Non ouais. Vous, oui, vous oui, étiez oui, invité, mais vous étiez oui, on en. On avait été sélectionné, effectivement. Oui, ouais, tout à fait. C'était sur euh, sur euh, écran, non C'est ça Sur les compétitions écran Non, la pas compétition écran. Compétition web. Magic Web, web Magic Labo.
1: Web labo. Magic. Ah oui, c'est pour les web-services. Oui, exactement. D'accord. Voilà. C'est vrai, j'ai oublié. Et euh, parce que Marie posait la question de savoir, le... c'était quoi Aubagne, c'est ça bah, qui, euh, En quoi Une ça ville.
8: consiste, le kiosque, mmh. tout ça Un peu plus de précision.
1: Euh, alors, les, le, le, kiosque, festival le, de le festival de le Bagne. C'est d'abord ça, c'est d'abord le festival de Bagne. C'est un festival de
0: court-métrage, de long-métrage, avec remise de prix, etc. à la fin, dans la ville de Bagne, euh, qui est très sympathique. Le festival est très chouette parce qu'il y a un truc très original, c'est qu'on met beaucoup l'accent, enfin, ils mettent beaucoup, j'en fais pas partie, ils mettent beaucoup de l'accent sur les musiques de films. Donc il y a beaucoup de compositeurs qui sont invités. C'est-à-dire que tu as le scénariste et le compositeur qui sont invités en général, plus que le producteur ou d'autres gens comme ça. Euh, donc ça, c'est assez chouette parce que ce n'est pas dans tous les festivals que tu vois ça. Et donc il y a beaucoup de courts-métrages, euh, notamment. Euh, il y a la compétition, n'est enfin, pas une compétition, c'est le... si alors Il y a deux trucs. Il y a l'espace kiosque où tu envoies ton court-métrage, il y a des contraintes de pages, etc. Et si tu es sélectionné, il y a, une... a 10-15 projets, je crois, par an qui sont acceptés. Tu as une journée où tu rencontres des producteurs qui ont lu ton, ton court-métrage. Et en fonction du nombre de, de rendez-vous que tu as dans la journée, tu vois à peu près s'il y a un intérêt pour ton... Pour ton projet ou pas bah, Si tu es sélectionné, déjà, c'est qu'il y en a un. Hein. Voilà, il voilà. y a déjà un minimum. Mais après, tu as au moins trois rendez-vous. <coughs> et c'est chouette parce que c'est des gens qui ont lu ton truc et qui sont des professionnels. Et donc, tu as un retour qui est très intéressant. Et tu fais des rencontres assez facilement et tu as une journée que pour ça. Donc, euh, tu es invité. Donc, on te paye euh, on te paye euh, pas grand-chose. à <rire> bah, l'hôtel Je même. crois qu'il y a l'hôtel qui est. Ah ouais.
1: Ouais. Ça dépend des subventions. Mais tu as
0: un truc sur les transports. Enfin, je sais plus. Ouais, bref. Et il y a le SIRAR aussi qui a un prix. Euh, ça je l'ai fait la deuxième année en plus de kiosque alors je conseille quand même beaucoup plus l'espace kiosque que le SIRAR si tu as 5 euh, sélectionnés et tu passes devant un jury avec euh, des gens de la région enfin un truc un peu, un peu chiant un peu formel ouais tu es <rire> à face à des gens en face de toi qui te posent des questions il faut que tu un voilà. peu comme aujourd'hui là euh, ça me rappelle c'est pour ça que j'ai des flashs <rire> là de, de mauvais souvenirs et tu défends un peu ton film devant des gens et tu as une remise du prix le soir enfin euh, le... je sais plus quand le soir même ou le lendemain et voilà et si tu gagnes t'as une as un peu d'argent je crois et t'as le grec qui produit ton film voilà et Valence t'y vas voir sur le site internet
8: non mais je, 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 Parce je me suis un y a peu plein euh, de dessus. je me suis un peu documenté déjà mmh. le, le coin bleu et tout mais ça donne pas quand même L'ambiance qu'il y a... Euh... Alors c'est bien tous les <rire>
1: soirs. Euh...
0: <rire> Valence, on peut te raconter ce qu'on nous on y a fait, mais alors c'est peut-être pas... Peut pas une référence. C'est peut-être pas intéressant d'ailleurs. Bah si, mais je trouve ça très intéressant. <rire> <rire> euh, Valence, on avait envoyé un projet, de... enfin, un truc de... une web-série. On a été sélectionné parmi... Euh... Enfin, il y avait quatre autres projets. Je sais pas, je sais plus. Oh là là. <rire> La mémoire de merde. C'est pour ça qu'on enregistre les trucs, les podcasts, tu vois. Comme ça, au moins, c'est quelque part, ouais. Et en fait, on passe une semaine en atelier avec quelqu'un qui nous coach. En l'occurrence, c'était Antoine Cupiel, que vous avez entendu dans un épisode. Deux, Deux. Deux épisodes, ouais, en plus. Euh, et qui nous coach sur le pitch. Tu prépares un pitch, donc tu es là du mardi, je crois, au, au samedi. Et le samedi, tu pitches devant un jury, devant une salle pleine. Et le problème, enfin, c'est très chouette. Le problème, c'est que tu es euh, du matin au soir, quasiment enfermé dans une pièce et que le festival, il se passe dehors dans d'autres endroits donc il euh, y a plein de choses qui se passent mais toi tu t es dans ta salle de classe un peu comme à l'école et tu dois travailler ton pitch et là une, une, une voie s'est ouverte à nous on s'est dit tiens on va un peu sécher les cours on va profiter du festival parce que c'est con on est là on rencontre personne et du coup on a un peu sacrifié notre pitch on l'a moins travaillé pour aller rencontrer des gens et c'était plutôt bien en fait de faire ça bon du coup on s'est ramassé au pitch mais moins <rire> on a <rire> rencontré des gens oui c'était rigolo oui, j'ai oublié mon texte, j'ai fait des blagues. Tout. Voilà, était... On n'était pas là pour gagner quoi. Et on a rencontré dans le jury quelqu'un de sympa qui est Guillaume Eloin qui est le patron de Timto, studio d'animation, et qui indirectement nous a fait venir sur une série qu'il produisait, etc. Donc parce qu'il avait bien aimé notre projet, et on l'avait rencontré, c'était bien passé. Donc c'est possible de rencontrer
1: des gens et ça peut déboucher sur des choses parfois. Voilà. Voilà.
8: Donc ces trucs-là, c'est une bonne porte d'entrée quand on ne connaît personne et que vous conseillerez Oui, euh...
1: parce que franchement, les gens sont super bienveillants. Bah, tu en parlais. Hein. Tu vois, l'espace bleu, ils le recommandaient, Nico. C'est parce que vraiment, c'est cool. Bah, Peut-être tu peux parler un peu de ton expérience aussi.
3: Euh, oui, bah, moi, en fait, j'ai fait euh, l'espace bleu euh, deux ans. Et alors, c'est pas mal parce que la, la, première, la première année que je l'ai faite, euh, que j'ai fait l'espace bleu, pardon, euh, bah, en fait, as, tu peux participer au stand-up. Donc si tu as un projet, tu je crois que c'était deux pages... Euh, de, de résumer de ton projet et euh, si ça plaît, bah tu peux le, le défendre sur scène et c'est plutôt cool tu es entouré d'autres bleus donc il euh, n'y a pas à, à, à avoir peur ou et, et... donc moi j'ai rencontré des auteurs là bas et, on... et oui c'est ça qui est intéressant en fait de rencontrer des gens et de tu peux ça ça peut créer des des, euh, des collaborations et tout ça donc moi je le euh, je le recommande quoi, c'est vraiment une bonne expérience et, euh, et après il y a aussi ce qu'ils appellent l'atelier réparation à l'espace bleu c'est que pareil, as, tu proposes un projet et en fait es une de, as une sorte de, de script doctoring de, je crois, moi j'y étais allé, il y avait Laetitia Kugler que vous avez reçu dans un, un, une, de votre, une de vos émissions qui m'avait fait un retour sur, sur mon projet et donc c'est super intéressant quoi
8: et il y en a d'autres, des, des manifestations comme ça, à part Aubagne et Valence
3: euh, Oui, beaucoup.
8: <rire> ok, la <rire> liste, s'il vous plaît. Euh, euh, bah, Parce on que c'est un on peu dur de, de se retrouver euh, Il y a un, voilà, un début
6: ça. de liste sur le Slack euh, que j'ai vu passer. Euh, Quelqu'un qui a fait un super... Euh, ah ouais Ce sera peut-être pas gardé au, au montage. C'est euh, notre euh, document, ça Je sais pas. Je sais pas qu'on pas... a partagé Ouais, je sais ça. pas qui a initié le remplissage du truc, mais...
8: Dans quelle catégorie Enfin, faut que je reste. Euh, c'est
6: hein. enfin, au bar. Moi, je, ouais, c est c est un, tout se au bar. Ça doit être dans le bar. Hein. Ok, bah, <rire> j'irai cumer le bar. Oui,
0: après, il y a plein de festivals, il y en a qui valent peut-être pas le coup. En tout cas, Aubagne, Valence, c'est...
8: Valence.
0: Très, oui, très bien. Il y avait Paris Cours de vin aussi, jusque-là. Je sais pas si ça continue, je ne
1: crois pas. C'est pas sûr que ça continue, en tout cas.
3: Il y a aussi un festival à, à Nice qui propose un, un concours de scénario et un festival à Aix. Ils sont tous dans le sud, en fait.
0: Il y en a en tout cas, il y en a beaucoup. Ouais. Faut... Mais demande sur Slack, tu vois, ouais. il y aura sûrement des réponses. Fabrice, une question.
7: Est-ce que faire ce podcast, ça a modifié quelque chose dans votre manière d'écrire Par rapport à ce que vous avez pu euh, euh, entendre, ce qui s'est échangé euh... Ah oui, il y a un truc qui a changé.
0: C'est quoi C'est ce, ce que nous a dit Francis Weber. Oula Tu vois pas, on en parlait il y a deux jours. Ah oui, c'est vrai. Deux oui. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, si Fabrice tu dois t'en souvenir. <rire>
4: <rire> euh, J'allais le dire, c'est quand même un de mes préférés, euh, celui de Francis Weber. Combien de fois euh, tu l'as écouté <rire> je, euh, Deux fois je crois. C'est tout euh, ah, ouais, euh, mais Vraiment. Ça. Déjà ça m'a fait regarder La Chèvre qui est un excellent film. Bah, bien sûr. Et euh, non, vraiment très bon. Et alors du coup la phrase de Francis Weber, en tout cas moi qui m'avait beaucoup aidé, c'était au tout début que je commençais à vous écouter, c'était il faut toujours couper les premières et les dernières répliques. J'imagine que c'est cette phrase-là. Et ça c'est vrai que c'est un conseil exceptionnel, vraiment. Euh, va, ouais. Parce que quand on commence à écrire, on fait le euh, dialogue, bonjour machin, ben, ça sert à rien enfin.
0: <rire> oui, c'est le, le fameux commencer vos scènes le plus tard possible et finir les le plus tôt possible. Non, il, il a dit euh, euh, dès que vous pouvez réaliser vos propres scénarios, enfin réaliser vos films. Et ça, on, on l'a gardé en tête parce qu'en en fait, c'est vrai qu'il y a une frustration chez les scénaristes souvent, c'est de se voir euh, couper des scènes au montage ou euh, voir euh, son idée qui est euh, moins bien réalisé que ce qu'on avait en tête. C'est peut-être mieux que ce qu'on aurait fait, mais c'est moins bien que ce qu'on avait en tête. Et pour éviter cette frustration, et aussi pour des questions euh,
1: d'argent, parce qu'on est en France et qu'en France, le réalisateur est roi, on s'est dit bon, on va réaliser des choses. Voilà ce que ça a changé. C'est en cours. <rire> Après, le... ouais, ce qui est sympa, c'est de parler avec des gens. Ça... À part ça, je vois pas. Bah, moi, les l'aisance à l'oral, en tout cas. Enfin, du moins, euh, moins de timidité pour euh, essayer pour de poser les... des questions. Pour, pour de notre travail, pour l'écriture, ça va
0: pas... Je sais pas si ça... Bon, bah, bah, ça, on apprend toujours des choses. On voilà, on apprend en fait. comme vous, on apprend voilà. ce, que... ce qui est dit.
1: Non, hein. on fait que poser des questions, en fait. Voilà.
0: Ça, c'est très chouette. Même là, on apprend de vous. Ben oui. Moi, je sais pas si ça répond à ta question. Mais... Euh, si, 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 si. Ouais. Je vois pas ce que ça... le fait de sortir quelque chose tous les mois et de cette rigueur, peut-être
7: pas plus euh... enfin,
0: j'ai pas l'impression que ça aide beaucoup. On sait mieux faire des podcasts. Voilà, <rire> Mais ça va pas nous aider beaucoup pour l'écriture, tu vois.
7: Vous allez lancer une chaîne YouTube de tuto podcast.
5: On va lancer un podcast de
0: tuto podcast. D'accord. <rire> <rire>
5: Et euh, si j'ai une petite question, là, quand je vois euh, les slackers autour de la table, euh, je me dis bah, on est tous euh, plus ou moins des gens qui aspirons à devenir scénaristes ou, euh, ou réalisateurs, ou les deux, euh, en tout cas on est au début, et on écoute, euh, j'ai l'impression, tous euh, votre podcast. Euh, J'espère. Euh, voilà, les oreilles <rire> à grande ouverte en essayant de, 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 de prendre le moindre conseil et de se rassurer. Est-ce que vous... Euh, euh, le temps passant vous, vous, rend... vous, vous avez l'impression d'avoir une, une petite responsabilité quelque part vis-à-vis -vis des auditeurs t'as la pression
1: non est-ce que les gens viennent vous aborder et vous vous dites ah on est important il faut pas il faut... tous les jours on nous aborde tu sais pour nous dire oh, c'est génial
0: tous les jours on nous aborde au café des auteurs on dit oh en fait les cafés vous les payez ou quoi
1: <rire> en fait on essaie de pas trop penser à ça très honnêtement en fait ça a toujours été la question de se dire faisons un podcast, essayons de le faire de la meilleure façon possible et à chaque épisode essayons de garder, de, de le faire le mieux possible, Voilà, que ce soit par les invités qu'on peut avoir, les questions qu'on va poser, on va essayer de faire la, le meilleur podcast possible et c'est toute la responsabilité qu'on peut avoir sur ce projet là.
0: Bon, on le fait pour nous parce qu'on reçoit des gens, ils sont devant nous et il faut que ce soit sympa pour eux. Sympa pour nous. Pour nous, il faut que ce soit un bon moment et qu'on apprenne des choses. Donc, on, on invite des gens dont on aime bien le travail, on leur pose des questions qui nous intéressent et on le fait pour nous. Quoi.
1: Ouais. Et concernant les invités, euh, on fait avec notre réseau en fait. Au début, on connaissait personne et on sait petit à petit essaie de rencontrer des gens, de découvrir de nouveaux profils. Et si on a un sujet, c'est parce qu'on pense avoir les personnes pour le faire, mais on voilà, ne connaît pas tout le monde non plus et on essaye petit à petit de remédier à ça, mais ce n'est pas simple. Oui, c'est comme
0: on disait tout à l'heure, le plus dur c'est de rassembler les gens. Et il y en a qui sont durs à rassembler. Euh, mmh, plus que voilà, d'autres. Mais sinon, on en parlait tout à l'heure euh, entre nous. Euh, L'état d'esprit, il n'a pas changé depuis le moment où on s'est dit, euh, on a vu les premières stats, on s'est dit, il oh, y a 100 personnes qui ont écouté. Mmh. Et en fait, euh, pour nous, c'était dingue. Quoi. Et, ça, et on est toujours étonné de voir qu'il y a au moins 100 personnes qui écoutent. Je ne sais pas s'il y, y, y avait 100 téléchargements. Mmh peut-être 50 personnes qui ont écouté en deux fois et on pensait pas que ça
1: intéresserait qui que ce soit par nous hein, finalement après on n'est pas infaillible, peut-être peut les invités peuvent dire des bêtises, on, des fois voilà, ça peut nous échapper mais c'est pour ça qu'on a fait le Slack, pour que les gens puissent en discuter en fait, aussi, euh, ensemble. Mais calmez-vous, hein, on n'a aucune responsabilité
5: là-dedans. Ouais. Ou... Non, non, je j'aurais pas dû employer ces termes. Non, ce pas ce que je voulais euh, dire, euh, responsabilité. C'était, euh, non mais euh, se rendre compte que vous faites partie des passeurs à un moment, c'est-à-dire que vous passez euh, une envie, une info, des infos non seulement, vous transmettez aussi euh, ce que vos invités ont à dire et, euh, mais que quelque part ça éveille euh, des vocations en tout cas ça les confirme ça les conforte est ce que euh, quand vous êtes en festival même si vous en faites pas beaucoup euh, ouais, vous... je sais pas pourquoi on a cette image
0: hein. par on traîne beaucoup en festival <rire> c'est
5: mais parce que, parce que le, le sujet est abordé dans, dans plein de moments euh, les histoires de festival alors c'est peut-être pas vous mais directement mais on vous, on vous associe ouais, c'est ça
0: il y a, y a pas mal de, de nouveaux tipeurs qui nous laissent des messages enfin, quand tu types tu laisses un petit message et il y en a eu pas mal ces derniers temps qui disent euh, Ah, grâce à vous, je me suis lancé à chaque fois, mais ça, ça fout la pression parce que merde, ouais. euh, non, mais fallait pas quoi. Attends, euh, reste, euh, lâche pas ton boulot. Euh, T'es vraiment sûr là, parce que c'est galère quand même. Hein. Parce que nous, on invite des gens qui disent Putain, c'est dur quand même, ah, c'est galère. Et derrière, les gens, ils donnent des soins. Oh, trop bien, ça m'a motivé, j'ai tout lâché. Je écrire. On ah, l'a eu, on euh, l'a eu, on l'a eu. T'as hein, peut-être pas ça compris. <rire> Non, non, mais on se dit, euh, moi, avec ce qui se raconte et vu comment c'est pas facile tous les jours, euh, le fait de le dire dans un podcast tous les mois, ça va peut-être calmer les gens. <rire> mais en fait, c'est tout l'inverse. Euh, donc, euh, peut-être qu'il y a plus de culpabilité que de responsabilité. Mm. Euh, non, mais sinon, euh, moi, je trouve ça triste qu'on on doive attendre de, de pecno comme nous pour faire un podcast, pour apprendre des choses, parce que là où il y a des des masters et des, des écoles qui doivent faire ça, ils le font mal. C'est peut-être ça qui est triste là-dedans.
7: Oui, mais en fait, alors ce qui vient dans votre podcast, c'est que il y a le, la partie technique. Voilà. Je trouve que dans, dans la manière d'aborder l'écriture, bah, c'est déjà par thématique. Et après, en fait, par les questions que vous posez, euh, y a, on rentre un peu dans le, bah, comment ça marche en fait, pour chaque auteur. Mais il y a aussi une partie de c'est quoi la vie d'un scénariste, c'est quoi le métier d'un scénariste Au travers des agents, au travers... Euh, euh, ben, euh, ouais, comment on gère l'argent, simplement. Quel argent <rire> et, euh, et ça, par exemple, je ne sais pas si en école on peut le faire. En ouais. tout cas, ou, aussi longuement, en fait. Tu vois Moi, je me rappelle, un des, un des podcasts que j'ai trouvé super, c'est quand, euh, par exemple, c'est bah, comment on se présente en soirée. Comment on parle de soi ou on, on demande aux autres, bah, qu'est-ce que tu aimes dans la vie Ça, c'est une super question. Ou sinon, le, ça, à le... rien ça. Et ça on l'apprend pas à l'école <rire> <rire> cool. Personne te dira mais ouais, mais non, mais mais c ouais mais tu vois c est, c est, Au final c'est euh, des conseils Comme ça qui sont donnés euh, Après en fais ce que tu veux Mais euh, c'est toujours important et c'est toujours intéressant D'avoir euh, ce retour de plus ancien Pour après toi euh, Quand tu débutes et ben, euh, bah, Tu les appliques ou tu les appliques pas Mais au moins tu les as en fait Et c'est ça qui est bien et ça, tu ne l'as pas. Alors, euh, ouais, tu peux avoir, moi, quand j'étais en sociaux, euh, notre prof de documentaire, et eh ben, à un moment, il nous balance. De toute façon, euh, dans le documentaire, il euh, n'y a pas de taf. Ça te déprime. <rire> Alors, là, on, là, on rigole et tout. Et puis, euh, on sait que c'est dur d'être scénariste quand on s'y intéresse un petit peu. Mais euh, quand on vous écoute, eh ben, on se dit, bon bah voilà, euh, ceux qui sont autour de la tête, ça a été dur. Ils arrivent à faire des choses et, euh, et ça donne de l'espoir. Et je pense que plus on est... Euh, on montre une réalité euh, dans ses bons et mauvais côtés mieux c'est. voilà. Et c'est ce que
1: vous faites. Eh ben merci. Je ne sais plus quoi dire après tant de sagesse.
3: Moi, je voulais ajouter que, d'ailleurs, il y a le, le podcast sur comment gérer l'échec, par exemple. C'est un truc qui, moi, m'a beaucoup aidé et que j'ai écouté, je crois, deux fois. Et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et quand on a écouté ça, ça fait un peu euh, dédramatiser, des, des, des quoi. Ou même celui... Euh, euh, que vous avez fait sur euh, qu'est-ce qu'on fait euh, quand on n'écrit pas il me semble, bah, ça fait un peu euh, aussi déculpabiliser on se dit bon bah je suis pas le seul à, à aller bah, sur absolument. le slack surtout et... que l'échec
0: c'est une grande partie du métier, mm. on passe sa vie à, à, à
1: écrire des choses qui, qui vont à la poubelle d'ailleurs on a prévu d'en faire un deuxième numéro ouais. deuxième version, c'est un super sujet qui, ouais, mm, qui mérite encore d'être voilà. exploré
3: d'ailleurs moi j'avais une question là-dessus je voulais savoir est-ce que ça vous arrive D'écrire un projet, au bout d'un moment, de, de l'abandonner en, fait, en cours d'écriture en vous disant euh, Ouais, bah, en fait, on s'est planté, quoi. Euh, en cours euh, d'écriture
0: Oui. Nous, si on écrit un truc, en cours d'écriture, ça veut dire que c'est lancé, qu'il y a quelque chose derrière, que c'est payé, que a... si on arrête. En cours d'écriture, c'est qu'il y a vraiment un gros problème.
3: vous c'était plutôt par rapport au. C'est arrivé. C'est au... arrivé récemment. Je pensais plutôt à des projets on spec
1: par exemple. Si c'est un projet qui va être arrêté, il sera recyclé, peut-être, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, là, on est sur un projet. Euh qui va a priori se faire. C'est une série, c'est une idée qui date d'il y a très longtemps, qui est revenue cycliquement
0: et qui se retrouve même dans le qui se
1: retrouve dans la web-série qui nous a amené à Valence voilà, et qu qui n'a pas qui s'est pas faite, qu'on va retrouver à nouveau dans cette série mais sous une autre forme. Mais l'idée de base Complètement qui nous plaît bien, y elle nous là. En fait. qui il y a un petit truc qui reste ouais. voilà. C'est peut-être ça le, la différence.
0: Mais on a arrêté un truc qu'on écrivait cet été.
3: Oui. Oui, mais ça c'est autre chose. C'était une commande et...
1: Oui,
0: mais la question c'était euh, en cours de route euh, parce qu'on pense qu'on s'est planté, c'est ça
3: Oui, que vous êtes tomb... allé dans la mauvaise idée ou euh, que c'est impossible à faire ou euh, de, de manière, de à enfin, si faire financièrement par exemple ou quelque chose comme ça.
0: Non, enfin, en général, si on l'écrit, c'est que
1: c'est qu'on sait où ça va. Plutôt valider, oui. Ouais.
0: Ouais.
3: Après, ça peut ne pas se faire. Après c'est les idées,
0: grave. on se rend compte que bon, ce, ce pitch de long métrage, il est peut-être pas très sexy, quoi. ça fait plusieurs fois qu'on le présente, ça... ça marche pas. Là voilà, on va le mettre de côté, on va le remplacer par un autre, et le jour où on sait quoi en faire, on va le ressortir.
1: Bah, par exemple, souvent on nous demande de pitcher des idées, donc on prépare plusieurs pitches, voilà. la dernière fois il y en avait 7, on voulait prononcer sept idées. Et sur les 7, il y en a deux qui étaient un petit peu moins fortes que les autres. Mais au niveau du concept, il n'y avait pas d'intérêt. Du coup, on dit, bon, bah, ces idées dit, il y a un truc cool qui nous plaît dedans, bah, on va les mettre de côté, puis on verra comment on les creuser plus tard. Voilà, Ce genre de choses, ça arrive souvent. Je suis super gêné de répondre à toutes ces questions sur nous. Je ne suis pas habitué, Mathieu, ça me fait tout bizarre. Mais personne n'écoute, hein. enfin, c'est vrai. Ah, oui. Ils sont partis.
5: <rire> bah ouais, mais c'est ça, hein, de ne pas préparer son émission. Euh, <rire> Après, vous vous retrouvez
6: sur le grill. Hein. <rire> c'est
0: ça. Mais oui, il euh, y, y a plus intéressant que nous comme euh, mm. scénariste. Demandez aux anciens, aux anciens invités.
6: Moi, j'ai une question, mais qui ne vous concerne pas forcément, mais ah. tout le monde autour de la table, en fait, <rire> c'est que... que plus. En plus, apparemment, ça ne vous concerne pas, parce que quand vous, vous écrivez, c'est que ça doit aller au bout, mais quand on écrit euh, en partant de zéro, et qu'on écrit pour son projet et pas parce que c'est une commande ou quoi, est-ce qu'il y a un moment où on, où on valide, enfin, je veux dire, où on sait qu'on va aller jusqu'au bout, et jusqu'à quel point... On, plus faire machine arrière. Je ne sais pas si c'est très clair cette question. Est-ce que vous avez un, un moment à partir duquel vous savez que c'est ce projet-là, même si euh, ça fait plusieurs mois et qu'il vous sort euh, par les yeux ou... Comme toi pour le long métrage que tu fais dans l'atelier de Jean-Marie.
0: Par exemple, peut-être ouais. qu'au milieu de l'écriture, tu vas te dire, ouais, en fait, euh, je fais fausse route,
7: c'est ça
6: Ouais, il y a quand même tout un, un, tout un travail euh, en amont, mais ouais, j'imagine qu'à un moment, ça peut... Euh... C'est le
0: travail en amont qui fait que tu continues.
6: Du coup. Oui, oui, voilà, qui ouais. fait qu'on continue. Mais il euh, y a un moment où, surtout, je pense quand on travaille seul où on n'a pas tellement de retour. Vous avez peut-être moins ce problème à deux. Est-ce que oui, vous avez des moments où vous dites euh, j'en vois tout bazarder et puis euh, je sais qu'il faut que je replonge sur autre chose parce que quand on bosse seul, en fait, on n'a pas de voilà, on n'a pas de retour évident et puis les Tra travailler à plusieurs.
0: <rire> ne, ja ne jamais, euh, ne jamais être euh, décider seul. quelque chose seul. <rire> Tant que tu n'as pas d'avis de d'autres personnes, euh, évite de prendre une décision, ne serait-ce que partager sur Slack où on peut faire de lire des choses, au moins tu auras des avis. Bah à part ça, je sais pas. Enfin la question n'était pas pour moi
7: donc. Euh, non mais c'est de temps. répondre. Comme ça. Non mais euh, <rire> euh, ça m'est arrivé l'année dernière en fait, je crois, où euh, c'était un, un, un sujet qui m'intéressait, j'avais commencé à, à poser les bases et tout, et puis euh, pff, je sentais pas forcément une grosse grosse motivation. Et puis à un moment, euh, je crois que j'ai dû le pitcher à deux. Euh, à deux amis, euh, et puis euh, il, la, le dernier retour m'a fait abandonner. Parce qu'en fait, euh, j'avais pas de légitimité, et puis après il y avait aussi un autre truc, c'est que, euh, bon, si on veut rentrer dans la technique, euh, j'avais un protagoniste les trois quarts du film, et puis dans, sur le climax, c'était quelqu'un d'autre, enfin c'était un autre personnage qui devenait protagoniste, et ça fonctionne pas ça. Donc à un moment, euh, ça plus ça plus ça, 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 tu te dis, bon bah, allez on lâche l'affaire.
6: Et t'as pas voulu recycler pour... Euh... Non, parce
7: pour... que j'avais déjà l'impression que ça ressemblait à ce que j'avais fait avant, il se frotte les mains là. il répond. <rire> non, non, j'appréciais euh, ce moment où je suis spectateur, et on a juste à vous écouter, c'est très bien. Non, je pense pas que je vais le recycler, c'est pas grave. Parce mmh. que, si tu vois un moment en fait, c'est euh, alors, c'est sur un autre podcast, où euh, c'était Abdelraouf d'Afrique qui disait, euh, c'est une question de démangeaison. C'est-à-dire que chaque projet c'est une démangeaison en fait. Et, ça, et tant que tu as envie de te gratter, c'est bien. Ça voilà. saigne au bout d'un moment quand même. <rire> non, ouais. Et euh, et, et, euh, et voilà, en fait, je pense qu'il faut se faire confiance là-dessus. C'est-à-dire que quand tu vraiment, t'arrives à produire des idées, et voilà, ça se fait, ça se passe, c'est pas grave. Mais à un moment, il euh, bah, des, c'est une sélection naturelle. tu as des projets qui vont pas se faire, là, qui vont se faire, et c'est pas grave. Après, ouais, c'est un moment, c'est euh, sur ceux qui se font et euh, qui donnent pas les, les résultats escomptés, c'est ouais, gérer l'échec.
0: La clé c'est de pas avoir qu'un truc mmh. surtout. Faut jamais avoir qu'un seul truc. Parce que moins tu as de choses, plus tu mets d'affects dedans et le jour où ça marche pas, ta vie elle est anéantie quoi. Si tu as 10 projets en même temps, il y en a un qui se fait pas, ben bah, tu en as neuf autres qui peuvent se faire. Donc c'est cool.
5: Ouais, il y a ça, il y a avoir plusieurs projets et moi personnellement, pour euh, le premier long euh, que j'ai tenté d'écrire et qu'on a écrit donc en coécriture avec un ami, on est allé euh, très très loin. Enfin, on est allé jusqu'à l'av1 de continuité dialoguée qu'on a euh, fait lire effectivement à droite à gauche, qu'on a proposé euh, pour les aides à la réécriture au CNC. Malheureusement, ils ne l'ont pas accordé, mais ils nous ont dit euh, vous pouvez le représenter si vous voulez la prochaine fois. Donc, on a fait une V2 et pour l'instant, on n'est pas encore allé la, la représenter. Mais donc, on a mis, ça, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, on a aussi appris euh, beaucoup de choses en l'écrivant, mais ça, ça a été très long. Et, euh, et on, on l'a présenté à des amis qui sont soit chargés de développement ou certains qui sont producteurs. Et il euh, y a eu un des retours qui était hyper intéressant. Un pote qui nous a dit... Euh, c'est intéressant, mais juste je vous conseille la prochaine fois quand vous allez voir les prods c'est pas la peine d'aller aussi loin euh, avec chaque projet jusqu'à la continuité dialoguée V1, V2, enfin ce que vous voulez déjà faites un bon synopsis de 5-10 pages suivant ce qui est nécessaire, déjà euh, le producteur euh, il verra euh, si l'histoire l'intéresse et puis peut-être comme vous êtes bah, au début euh, le fait d'avoir une continuité dialoguée, ça peut lui faire peur de, de se dire qu'il a mis tellement d'énergie dans son écriture que peut-être on ne pourra pas euh, venir faire des modifs. Enfin, lui, il aura du mal à accepter de modifier remodeler pour remodeler pour, pour que le, le producteur puisse mettre un peu euh, bah, sa patte, dans le, en tout cas, euh, s'il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Mais ça, c'est un truc euh, qu'on a, qu a entendu. Quoi. Et là, mh, le deuxième projet de long-métrage sur lequel je bosse, qui est là perso, je me suis dit, je ne fais pas de continuité dialoguée. En tout cas, J'irai essayer de faire des festivals, je les proposais à la bourse Beaumarchais, il fallait écrire 15 à 20 pages de continuité, donc ça je me plie à la règle, mais je, je ne ferai pas la continuité dialogue et totale seule, parce que je sais que ça va me prendre euh, un temps fou, euh, je ne gagnerai pas d'argent, et, euh, et, et peut-être au final ça ne va pas me servir, ça va me desservir. Je préfère essayer de trouver... Euh voilà, quelqu'un, un prod, quelqu'un qui, qui va m'accompagner et, et me motiver aussi pour le faire. Et je pense que c'est ça le. Peut-être ça empêche justement de faire demi-tour en... ou de se dire c'est trop dur en milieu de projet parce que tu es vraiment tout seul si tu veux aller ouais, ouais. jusqu'au bout de la continuité dialoguée, c'est compliqué quoi. Et tout seul sans rien,
6: sans argent, sans retour, c'est dur. Mais quand on n'a jamais rien produit, est-ce qu'un synopsis d'une dizaine de pages est suffisant pour euh, pour gagner la confiance d'un producteur en tout cas de quelqu'un qui peut voir le potentiel mais qui ne verra pas forcément l'écriture et c'est pas c'est je de te dire il euh, y a des débutants euh, qui ont réussi à signer tu vois en fait
7: au final le producteur il va aussi t'accompagner si il trouve que euh, si enfin si t'as du talent et que il y a matière à, à faire un film il va t'accompagner et, et c'est ça aussi euh, dans ce que dit Hugo, c'est-à-dire que c'est bien toujours d'être euh, au plus tôt dans le projet d'écriture pour pouvoir euh, bah, lui donner une certaine direction et pas une autre. Parce que quand tu vas voir euh, certains producteurs, et ben bah, ils ont fait tel tel film et ils ont, ont pas fait d'autres. Tu vois ce que tu vois ce que je veux dire Donc c'est bien d'arriver avec quelque chose de plus euh, presque une matière brute. On en revient à la question de la légitimité dont on parlait tout à l'heure. En fait, je pense qu'il ne faut pas se la poser. Il faut juste bosser.
5: Ouais non et, et et par rapport à ta donc ta deuxième question euh, si t'arrives juste avec un synopsis alors moi je sais pas je suis pas producteur euh, j'ai essayé de faire une boîte de prod avec des potes et ça a pas marché au, au bout de cinq ans parce que je n'étais pas producteur enfin parce que aucun de nous n'était producteur c'est un métier particulier euh, mais non, mais j'imagine que déjà, il peut euh, sur un synopsis, tu vois euh, le, le potentiel d'une histoire, la façon de le raconter, la structure, euh, le, le, la dynamique, les personnages, euh, voilà le, ce que ça, ce que ça raconte, le message et tout. Tu vois tout ça. Ensuite, effectivement, les trucs euh, plus euh, euh, lié à la continuité dialoguée l'art du dialogue c'est aussi euh, très différent et ça j'imagine que si le producteur euh, le synopsis lui a plu il va en demander plus et euh, c'est un truc qui va se faire par étapes et il va pas dire tout de suite Banco j'achète ton truc sur, ce, sur euh, ton projet sur synopsis et je te pose euh, x milliers euh, sur la table ça va se faire progressivement je, je, C'est là qu'il faut demander à nos, à, nos, à nos professionnels autour de la table. X dizaines déjà. X dizaines d'euros D'euros ou de milliers d'euros
0: ah bien, bien vu, c'est ça, ça c'est l'esprit ça, ça veut. des dizaines de milliers d'euros. C'est quoi la question
5: Non la, la question c'était, est-ce qu'il y a un moment dans ton projet SPEC, euh, tu, te, tu peux te rendre compte que tu fais fausse route ou est-ce que tu perds l'espoir C'était ça la question Tu n'arrives pas à aller au
6: bout non Oui, bah, alors, je ne suis pas encore euh, confronté au problème, mais euh, j'imagine que euh, voilà, travailler seul sans avoir euh, d'échanges euh, extérieurs mais surtout professionnel. C'est euh, un long tunnel en fait et donc jusqu'où ouais, aller Il que... ça.
0: Faut pas rester seul.
6: Donc voilà donc d'où le enfin, ce que tu disais sur le hein.
0: au moins avoir des avis. Oui non, mais sur le synopsis
6: c'est pas arrivé avec le truc terminé.
5: Une... Mais mais juste sur cette histoire de synopsis euh, avec mon ami Jérôme Bouclier quand on a écrit ce scénario on a besoin on a eu besoin comme c'était le premier d'aller jusqu'à la, la fin de, de continuité Dialoguer, une fois de la faire lire d'avoir des retours de la réécrire, de, vraiment. Et ça a pris donc un temps fou parce que c'était le premier en plus et qu'on bosse, on a d'autres boulots donc on peut pas faire ça non plus à temps plein. Mais on avait ce besoin pour se prouver aussi qu'on était capable d'écrire quelque chose et d'aller jusqu'au bout d'un scénario. Oui, et bien au, bout, ouais. au moins une fois. Non mais après c'est pour la suite. Je, je, le ferai. je vais pas le refaire comme ça à tous les projets parce que je me dis si je mets deux ans sur chacun de mes projets, je fais jamais... Enfin bon, bref. Moi <rire> c'est
3: une bonne attitude je trouve. Euh, moi j'ai l'impression d'un point de vue... Euh... Nico plus euh, oui pardon Nicolas non non mais je te, je te dis parce que les gens savent plus qui parle oui. alors c'est pas c'est Nicolas euh, oui j'ai l'impression que euh, par rapport à, à pour moi il y a quelque chose de plus organique c'est que parfois je laisse tomber un projet parce que je me rends compte que j'écris un truc qui en fait euh, ne, ne me parle pas par exemple j'ai envie d'écrire un thriller euh, sur un serial killer et en fait j comme j'ai pas mis euh, quelque chose qui il faut il faut que ça ait un rapport avec ma vie quoi mais pas forcément je raconte <rire> ma vie mais il euh, y, y a quelque chose qui résonne dans cette histoire il ne va pas y fait... avoir beaucoup de films sur les serial killers hein, <rire> <sous ce rire> euh, non mais même, même si euh, c'est peu, peut-être un peu compliqué ce que je dis mais pour moi s'il n'y si a pas une part de moi dans le scénario euh, bah, en fait je vais vite m'enlacer oui. et en fait je me dis mais qu'est-ce que j'écris en fait et du coup j'arrête et, euh, et je ne vais pas au bout et j'ai l'impression que les, les projets que Onspec que j'ai abandonné, c'était un peu ça en fait. Hmm. C'est je voulais faire un film à la, euh, je sais pas, à la Seven où en fait euh, je racontais rien quoi. T'avais pas trouvé le truc personnel qui te motivait oui. dans ce projet J'ai hmm. pas trouvé ma place à moi dans, dans, dans ce projet quoi. Hmm. Vous avez d'autres questions Sinon on se dit au revoir. Ben hein. bah oui. <rire>
8: Moi j'ai une question, ah. tous ces projets que vous, que vous, euh, entre lesquels vous jonglez comment vous, vous les répartissez dans votre semaine de travail puisque vous êtes, vous êtes très carré au niveau du, de l'emploi du temps est-ce que vous attribuez certains jours à certains projets est-ce que quand vous en avez marre vous passez à autre chose, comment vous faites en fait pour, euh...
1: ça on a essayé ça mais ça n'a pas marché On obéit à une règle qui s'appelle le follow the money <rire> c'est en gros, qu'est-ce qui, qu qui paye tout de suite maintenant, c'est ce qu'il y a de plus urgent à faire. Ok ouais. Et quand ça paye pas, euh, on a longtemps fait une autre règle 80, 50, 20 à peu près. Ça c'est ton truc, hein, c'est ouais, mon truc, mais ça marche hein, pas trop mal. Je me souviens plus trop. Alors. Si tu mets 20 alors tu mets 80 de ton temps sur ce qui peut payer rapidement. Pas 50 50, 30, 20. C ouais c'est ça, pardon. Tu <rire> mets 50, voilà, ça. 50 de ton temps sur ce qui peut payer rapidement, 30 sur ce qui paiera dans 6 mois et 20 pour le reste. Et du coup, dans en pensant comme ça, tu fais le tri entre tes projets, qu'est-ce qui peut rapporter tout de suite ou pas, et tu fais, tu vois un peu sur quoi mettre ton temps du coup. Voilà. Et souvent, nous, c'est bon. Alors, euh, on vient de finir ça, c'est envoyé, on va être payé. Qu'est-ce qui paye ensuite Et s'il rien ne paye, ben, on va avancer sur des trucs plus perso ou faire avancer d'autres projets ou rencontrer des gens. Il y a des fois... Il y a des, y a des semaines où même on ne travaille pas, on rencontre des gens. Et ça, ça nous est arrivé de ne pas trop bosser, mais parce qu'il faut bien faire avancer la carrière, entre guillemets. Okay. Il faut bien... Euh... Non, mais c'est vrai, enfin... On, dit, on se dit ça entre nous enfin c'est notre carrière mais en fait on <rire> rencontre des gens ça prend du temps en fait de rencontrer des gens de les voir une première fois de, de les revoir une seconde fois de faire leur faire un, lire des choses faire un podcast ça, avec eux c'est du temps, du temps mais il faut ce temps en fait oui rencontrer et... des gens c'est la moitié du boulot hein. ouais et il faut aussi faire un peu de marketing il faut faire de la communication il faut faire le podcast et du coup c'est vrai que c'est voilà on s'organise un peu comme ça ça répond à ta question euh... Marie
8: oui et quand vous écrivez quand vous avez des projets comme ça pas, que vous classez un peu par ordre de priorité au bout d'un moment, quand vous voyez que vous n'arrivez plus à bosser sur un projet, vous passez à un autre. Enfin, ou alors c'est plus cadré que ça. je sais.
0: Non, quand c'est fini, on passe à autre chose.
8: Ok, donc faites l'un après l'autre, en fait, comme des briques. Euh,
0: ça dépend. Euh... Ça dépend de l'urgence. C'est toujours un peu ça.
1: Ouais. Euh, par exemple, on peut se dire, tiens, Mathieu, toi, tu vas avancer plus là-dessus. Voilà. Moi, je vais avancer là-dessus. Voilà. Du coup, c'est. Ouais. Puis on s'en reparle. Et on repart chacun de notre côté, et puis on finit toujours par rebosser parce qu'il faut finir à rendre un truc, faut relire, etc.
0: Ce qui peut se passer, c'est qu'une journée, on va parler d'un. une matinée, on va parler d'un projet, l'après-midi, on va parler d'un autre, le lundi, par exemple, et le mardi, euh, chacun va partir
1: sur un des deux. Et comme ça, le mercredi, on a avancé, on fait le point. Voilà, ce genre de... En fait, on peut pas vraiment abandonner parce que souvent, on est engagé, et quand tu es engagé, tu as des rendus à faire. Donc si c'est pas bien, bah, on doit l'envoyer quand même, en fait. Et voilà. <rire> Pas de choix. Après, il y a des choses qu'on doit rendre, depuis un an par exemple,
0: mais c'est pas payé. Donc ça fait un an qu'il y a un truc là qui traîne, mais parce qu'on nous a dit « Ah, ça a l'air cool, vous pouvez m'en faire lire un peu plus ?» Oui, oui, pas de problème. <rire> Désolé Rémi, hein, si tu nous écoutes. <rire> ça vient, hein, fr franchement, euh, promis, on y pense. Hein. Ouais, ouais. Juste que les... quand tu pitches quelque chose et qu'on te dit « Ah, c'est pas mal, je peux en lire plus », ben on te paye pas, donc euh, tu fais quand tu peux. Quoi.
5: Ouais. Moi j'avais une question, est-ce que dans tous les épisodes que vous avez faits, il, euh, il y a un truc dont vous vous souvenez Peut-être un truc où vous vous êtes dit, euh, ça a changé, ou ça vous, ça, ça vous a ouvert l'esprit sur une partie du, du métier euh, de scénariste que vous n'aviez pas encore euh, vu Est-ce qu'il y a un truc dont vous vous souvenez Est-ce qu'on a appris quelque chose Non, <rire> ouais, c'est pas forcément... Ouais, non, vraiment, euh quelque chose de marquant tu veux dire ouais un truc enfin euh, vous euh, vous dites ah ce podcast euh, là il, il, il a changé quelque chose dans la façon dont j'appréhende
1: ce taf quoi je me dis ça à chaque épisode ouais. je serai incapable de dire, dire quoi <rire> c'est vrai vraiment à chaque fois je me dis, ah, putain j'ai appris plein de trucs je vais m'en servir et je oh. sais que je l'ai acquis mais je peux pas te dire quoi je sais pas si c'est une
0: impression ou si c'est vrai vraiment. mais à chaque fois qu'on enregistre à la fin je me dis putain on est encore plus loin que la fois d'avant c'était encore meilleur et peut-être pas du tout en fait hein, mais les, les invités étaient encore plus ouf que la fois d'avant, on est allé encore plus loin dans, dans ce qu'on a discuté, c'est une impression que j'ai, mais après le contenu, est-ce qu'il y a un truc qui, à part le, ce que j'ai dit tout à l'heure, la phrase de Francis Weber sur la réalisation, qui a, qui a résonné chez nous
1: Je pense la ténacité c'est un peu le truc qui ressort à chaque fois dans chaque podcast c'est tu vois des gens qui comme tu disais tout à l'heure je crois que c'est toi Hugo qui le disais euh, ils sont partis de rien et ils ont bossé 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 et aujourd'hui ils arrivent à faire des choses oh, c'est toi Fabrice, je sais plus et bah chaque fois c'est la même chose qui revient quoi les mecs ils ont bossé et c'est toujours inspirant de voir qu'ils y sont arrivés et du coup bah, moi c'est ce que j'apprends à chaque fois en fait c'est bosse encore bosse encore bosse encore prends ton temps mais bosse encore ça
5: répond à ta question Si, non. si, oui. Ouais, ouais. voilà. Non, mais si. Et, et donc, sur cette histoire de réalisation, maintenant, ça, ça devient un des... Vous l'êtes dit il y a deux jours en repensant à Francis Weber et vous vous êtes dit... Ah, putain, <rire> ça serait bien de le faire. Et vous vous êtes dit... Non, mais peut-être... Je l'ai dit il y a un an. Non, mais c'était... Oui, pour charrier, mais euh, c'est vraiment un truc. Maintenant, vous avez un des projets peut-être que vous développiez en on-spec et où vous vous êtes dit, bah, celui-là, on aimerait le réaliser Très bonne question,
0: mais avant d'y répondre... Je vais revenir sur la question d'avant. Qu Il y a un truc que j'ai appris, mais pas dans le podcast. Et c'était à Aubagne, euh, à l'espace kiosque. Rendez-vous avec, euh, avec un producteur qui m'a fait comprendre un truc. Et on en a parlé vrai. après. Et ça a, ça a été un, une ouverture d'esprit. Euh, je me suis dit, ah ouais, oh putain, ouais, d'accord. Wow. Et je vais vous partager ceci euh, dès à présent. Attention. Euh, J'avais 29 ans euh, quand c'est arrivé. J'avais mon, mon, mon scénario de court-métrage que, que je voulais réaliser. Et euh, ce producteur me dit, euh... bon, il m'a fait ce retour, ah, ça j'ai bien aimé, ça c'était sympa, oh, oui d'accord. Hein. Au bout d'un moment, il me dit, bon bah, t'as quel âge Je fais 29. Je fais, ouais, t'as bientôt 30 ans, ouais, c'est bon. Genre, c'est bon, On... tu as enfin la maturité pour euh, qu'on te confie de l'argent pour que tu réalises quelque chose. En gros, c'était ça le message. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, à l'âge ça joue en fait, Et, mais mine de rien, euh... oui en fait. Plus tu vieillis, plus euh, quand tu rencontres des gens, bah, ils ont un certain âge, ils... ceux qui décident, ils ont un certain âge et plus tu es jeune et moins t'inspire confiance, malheureusement. Et c'est complètement... Euh... Il y a des exceptions Ouais, ouais bien sûr. Mais c'est complètement dégueulasse parce que tu peux avoir un putain de talent et avoir 18 ans et ça n'empêche pas. Mais il un... c'est quand même un business où on te confie des responsabilités, de l'argent pour euh, amener quelque chose à voir le jour. Et bah, si t'as 15 ans, euh, on va être plus, fr plus frêle à te, à te filer de la thune que si t'en as 30, 35, 40, etc. C'est pour ça que la moyenne d'âge de, des réalisateurs, je crois c'est deux longs-métrages, c'est genre 45 ans, euh, la moyenne. Leur premier film, tu veux premier dire Leur premier film, ouais. Et je pense qu'il y a un rapport entre tout ça, quoi. Et le jour où on m'a dit euh, « Ah, bah, t'as bientôt 30, c'est bon, quoi. C'est bon, tu, mmh. peux, tu peux commencer à faire
1: des trucs. » Je suis dit « Ok, d'accord. » Ce qui veut dire que pendant tout le reste du temps, il faut bosser, bosser pour... Euh, il faut
0: se perfectionner pour perfectionner. le
5: jour où on dit « Ok, t'es prêt, quoi. »
1: Ouais. Moi là sur, ouais. sur euh, l'histoire. C'est pas dans le
5: podcast. Non, non mais l'histoire d'âge par rapport à l'argent, euh, c'est pas. C'est pas l'argent non, non plus. Hein. Non, non, mais quand tu disais, euh, oui, en tout cas qu'on peut euh, investir de la confiance en toi, et donc investir peut-être de l'argent. Ouais. Il euh, y a une autre phrase, moi, qui, qui, qui m'a marqué, en tout cas. Mais c'était la phrase d'un technicien quand, quand je bossais sur les, sur les tournages. Et c'était souvent la question, quand tu commences, mais euh, on me demande, euh, c'est quoi ton tarif En gros, à la journée, combien tu coûtes pour tel ou tel boulot Et lui, c'était quelqu'un qui avait énormément d'expérience, qui était vraiment un, un, un type euh, qui avait des années de métier, et qui m'a dit, mais tu sais, les gens aussi, ils jugent leur valeur à combien tu dis que tu vaux. C'est-à-dire, si tu dis, mais j'ai pas d'expérience, donc je vaux pas cher, les gens, ils vont se dire, s'il vaut pas cher, il est pas bon. Et, euh, et alors, sans vouloir, euh, sans aller dans l'extrême où, euh, où tu vas faire de la gloriole alors que tu pas d'expérience, c'est pas ça l'idée. Mais il faut pas non plus arriver en se dépressant et en se disant Ouais, mais je suis pas assez expérimenté, je suis trop jeune. Mais... Parce que voilà, c'est. Producteurs, c'est comme les chevaux, hein, ils, ils sentent quand tu as peur. Hein. <rire> tu vois, là, tu viens d'apprendre des choses.
0: <rire> Globalement, il faut pas travailler gratuitement. C'est l'idée, c'est cette idée-là, en fait, c'est de pas se dévaloriser Et donc pour répondre à ta question, c'était quoi la
5: question Si non, il y avait la question suivante qui était sur le fait que euh, parmi vos scénarios on oui. spec, il y en avait un
1: dont vous aviez décidé peut-être de le faire, de le réaliser vous-même. Adrien euh, Ben bah oui, c'est ça. <rire> C'est même le projet de notre première stagiaire. Vous connaissez Laura et ses chroniques. Il faisait des chroniques chez nous, enfin qui a fait des chroniques et qui, en euh, fait, avec nos stagiaires, on, on les fait travailler, on leur donne des idées, fait des, petites, des petits trucs. <rire> les fait travailler, ça fait genre euh, ils font le boulot pour nous. Non, non, pas non, non c'est pas ça. C'est euh, on leur donne des exercices à faire pour qu'ils fassent des choses, quoi. L'idée c'est de faire, un, de faire un court métrage créatif. pendant le pendant le stage qui à la fin s'aboutit sur quelque chose. Et Laura est parti sur une idée qu'on trouvait sympa et à la fin on lui dit « ah bah si tu veux ça serait cool on le réécrit ensemble vraiment dans un cadre officiel et. Euh, et euh, on le développe et on aimerait bien le réaliser parce qu'on trouve ça chouette. Elle voulait le réaliser elle. Elle voulait réaliser elle et puis on l'a conçu. Elle a été sélectionnée sous, le, sous la force le, coeur,
0: du festival de bail Le chantage Elle est allée là-bas avec son vrai. court métrage. Et elle nous a dit bon je vais je sais pas si je vous le laisse pour le réaliser je vais réfléchir je vais au bagne peut, je vous dis ça après. Et elle est revenue elle fait bon ouais, allez c'est bon prenez-le prenez-le. On a tout changé <rire> on a juste gardé une phrase de dialogue. <rire> non ouais. non on a beaucoup écrit et avec elle. Avec elle. Pendant ouais. un an on a réécrit jusque là il euh, y a. Une semaine. Et voilà, on espère réaliser ça un jour. C'est une comédie d'une quinzaine de minutes avec Romain Lancry, notamment. Et ça va être rigolo. C'est tout. Ouais. C'est ouais. l'histoire d'un type qui veut un citron vert.
1: Voilà. Vous nous invitez sur le tournage Il hein ah bah, y, y, une... y a une grosse fête. Il y a une grosse fête. la figuration. Fête de... voilà, <rire> Donc vous serez les bienvenus. Qu'est-ce qu'on a dit comme ça Est-ce qu'il y a
8: des... des conneries ou des erreurs que que vous voudriez ne pas refaire si on, on vous en envoyait dix ans en arrière. Enfin, est-ce que vous avez des comme ça, des leçons de vie à donner à des jeunes euh... Ou
1: même deux heures. <rire> enfin, moi, je vais redire la même chose que tout à l'heure. Hein. Pas, tra pas travailler seul. Ah, je croyais faire ce truc là aujourd'hui là, ce podcast.
0: Ah, ça, <rire> putain. Ouais. Euh, pas travailler seul. Moi, j'ai pas de leçons de vie mais à tu, part tu ça. Mais tu, sais. tu travaillais pas trop seul. T étais toujours avec des euh, ouais, gens. Je, en fait. Ouais, mais quand j'étais seul, c'était horrible. <rire> quand on, on s'est rencontrés, j'ai compté le nombre de projets qu'il avait avec le. Avec des gens différents, et je crois qu'il y en avait huit en même temps.
1: C'est toi trucs. qui as dit tout à l'heure, il faut que tu aies plusieurs projets en même temps. Ouais, J'ai illustré fait propos. beaucoup de gens
0: à ah ouais. gérer après. Des erreurs, je sais pas.
1: Oh, si, si. Enfin, après c'est très
0: personnel, et ça vaut pas du tout pour tout le monde. C'était que euh, je m'étais jamais dit, tiens la comédie en fait c'est chouette. Je pourrais essayer. Et depuis que je me suis dit ça, ben, a... ça a commencé à marcher. Voilà. Mais ça, ça, ça vaut que pour moi.
8: Bah, pas, pas vraiment, parce que changer de registre, ça peut être une bonne manière de se débloquer changer et de, de, registre, de ouais. trouver l'inspiration. C'est ça, ouais. ça, oui,
1: tout à fait. Merci. Changer de registre.
8: Tra travailler avec huit personnes à la fois, c'était une bonne idée
1: bah, C'est formateur, parce que tu vois plein de co-auteurs différents. Et tu vois, bah, Hugo en parlait tout à l'heure, euh, j'ai travaillé avec un copain, etc. Et tu peux te rendre compte que t'es pas sur la même ambition que lui, ou les mêmes aspirations, t'as pas la même façon de travailler. et le... Je pense que je cherchais quelqu'un avec qui ça pourrait matcher. Inconsciemment, je, je trouvais ça cool d'avoir quelqu'un... Tu cherchais quelqu ton Mathieu Exactement. <rire> Et j'ai toujours aimé. En fait, je me suis. J'ai compris qu'il fallait bosser à plusieurs pour que ce soit plus intéressant et plus fun. Il fallait faire aussi de la comédie pour que ce soit marrant. Arrêter de se prendre la tête avec des trucs un peu déprimants, etc. Et à partir de là, je me suis dit bon, okay, qui a la même envie que moi et qui aurait envie, bah Mathieu a la même envie en fait. Les autres un peu moins. Et pour c'est peut-être pour ça que ça marchait pas.
8: Et maintenant, vous avez d'autres collaborations à côté, en... en dehors de votre couple ou pas du tout
1: On <rire> est exclusif.
8: Ça
2: marche tellement bien que. C'est okay.
1: pas le polyamour. C'est pas le polyamour ici non. non. <rire> Alexandra. vous vous êtes déjà dit. Attends que... encore là. Ouais je me réveille cool.
2: vous vous êtes déjà dit qu'il euh, serait peut-être bon d'arrêter le podcast pour justement ah, prendre est, plus toi. de temps euh... ça c'est une bonne question j'en pose peu mais quand je pose je choisis là où ça fait mal hein. faut, passer... faut, faut, faut pas les décourager maintenant <rire> hein,
7: non, euh...
2: pour passer plus de temps pour euh, eh ben, on pour voulait projet. vous l'annoncer ici <rire>
0: c'est le dernier épisode et on lance la nouvelle formule qui est faite
1: par vous voilà, en fait, c'était un casting euh, bah, le podcast on l'arrêtera le jour où on... Effectivement, on, aura... on loupera le premier du mois voilà c'est ça c'est vrai que ça devient... c'est compliqué, hein, c'est chaud à gérer. C'est bon, c'est tout le mal qu'on nous souhaite, quelque part. Ouais, après, chaque année a des tendances. Non, on fait des
0: saisons, des années. Là, on finit la saison 3, on commence la quatrième. Et chaque année a ses orientations et ses fonctions. La première année, je crois qu'on cherchait un peu la formule. La deuxième année, on cherchait à ce que les gens l'écoutent, parce que c'était pas gagné. La troisième année, c'était le travail, qui commençait à arriver indirectement grâce au podcast. Et la quatrième année, on a, on a accès à des gens qui ont plus de portée. Ça va peut-être euh, nous apporter quelque chose ou
1: pas, mais... Tu sais que la saison 4, dans les séries, en général, c'est la moins bonne. Les gens on décrochent souvent à ce moment-là, donc prépare-toi un petit ouais. peu. On est un peu sur le deck à la de rien. Bah, le, euh, ça s'arrêtera le jour où il y aura, on aura fait un petit peu le tour des sujets, je pense. Il n'y aura plus de papier pour ouais, de vrai. Il aura plus papier pour <rire> de vrai.
0: <rire> non, mais on ne fera jamais le tour des sujets. On n'aura jamais, on tout, fera jamais fait, tout le tour, ouais. Parce qu'on peut refaire les sujets avec d'autres gens et ça redonne un truc... Je sais pas. Euh... Quand il y a la motivation,
1: on va le faire. Et puis, euh, ouais, vraiment... Le jour où plus personne écoute,
0: Ou alors, euh, quelqu'un d'autre arrive, fait un truc encore voilà. mieux. Et voilà.
1: Comme Baptiste, par exemple. Voilà, il voilà Baptiste, détruire, est euh... en train de nous bouffer petit à petit, <rire> là, petit personne ne se rend compte. Moi, bah, je me dis que si John Auguste fait un podcast euh, quasiment euh, sort un épisode, très toutes souvent, semaines. toutes les semaines, euh, alors que c'est un super scénariste et qu'il trouve le temps de le faire, certes, il a beaucoup de gens avec lui. Il des as as assistants beaucoup... Voilà, il a beaucoup d'assistants. S'il arrive à le faire, je... on peut le faire. Donc, euh, c'est inspirant. Comment vous
7: préparez un podcast il y a quand même une partie, euh, bah, les questions, euh, et puis euh, l'intro qui est faite sur la, la thématique, euh, et puis euh, qui est assez écrite, euh, voilà.
0: 50% de la préparation, c'est de trouver les gens et de les ramener au bon endroit, au, au bon moment. 30% c'est de récolter vos questions, <rire> les ordonner et de rajouter les nôtres, et d'organiser tout ça, et d'écrire l'intro, l'autre, tout, enfin, tout ce qui est dedans. 10% c'est l'enregistrement. Ça va vite, mais c'est intense. Et 10 autres pourcents, c'est le... la mise en ligne. Tu et...
1: oublies le montage et le mixage qui prennent du temps.
0: Voilà, et ça, c'est do... 100 autres pourcents. Voilà, là, j'étais à 100. Et en fait, ça nous prend 200%. Mais pour répondre plus précisément à ta
1: question... Euh... Combien de temps ça prend, Après... peut-être ouais. Non, c'était par rapport à comment on l'organise. Et on, on se dit, bon, si nous, on n'y connaissait rien, qu'est-ce qu'on poserait comme question C'est vraiment toujours l'axe qui revient. Voilà. Et... En organisant en thématique aussi. Voilà,
0: c'est tout. Voilà. Oui, et puis ça bouge aussi parce qu'on a beaucoup de questions et pendant qu'on discute, il y a des choses qui sont moins pertinentes dans les discussions, donc on les enlève petit à petit ou qui ont été répondues indirectement, donc on enlève les questions et petit à petit, le, le déroulé qu'on a, le déroulé que ça fait, il, il s'affine avec, avec la discussion.
5: J'avais une question, c'est... Euh, donc vous avez dit plusieurs fois si vous ratez un épisode, une fois vous arrêtez ça veut dire que donc depuis le début vous avez jamais raté un épisode euh... rater
0: euh, raté la date hein. oui oui bien sûr si raté des épisodes, ça, non non
5: on, on les a tous entendus. <rire> bah ouais. Non, non, si... si Rater la, la, la possibilité de, de l'enregistrer. Mais euh, ça veut dire que vous faites comment pour partir en vacances Vous partez pas assez longtemps Ou alors parfois vous prévoyez, vous, vous enregistrez deux podcasts en un pour avoir de la marge ou... Tu viens de répondre à la question. C'est tout à fait
0: ça. On prend pas beaucoup de vacances, en toute façon, de base En trois ans de podcast, il y a eu des vacances, il y a eu un déménagement, il y a eu un enfant... <rire> Il y a eu. D'un bon, autre, bien sûr. Ah <rire> oui, d'un autre. Et vous ne en... enfin, l'avez pas vu parce qu'on essaie de faire en sorte que ça sorte tous les mois. Ouais, quelques soucis, mais des ouais. fois, voilà, on en fait deux par mois. On essaie d'en faire trois, mais je crois qu'on est pas C'est dur, voilà. ouais. Mais là, cette année, on a pris un peu d'avance. On sait à peu près où on va là, pour les mois qui viennent. On a les sujets. On a les sujets et quelques invités très cool. On anticipe quoi, on ouais. marie encore une, une question. une dernière question, <rire> j'arrête
8: pas de parler. <rire> les séries d'animation sur lesquelles vous avez travaillé euh, en duo, ça se passait comment vous, vous bossiez avec d'autres scénaristes ou vous partagez un épisode ou... Parce que j'ai aucune idée de... De comment ça marche. <rire> enfin si, il y a des, des pools de scénaristes ou alors des... Les... Si, si, je vois à peu près, mais vous en duo, comment ça se passait Travailler sur une série d'animation
0: Comment ça se passait euh... vous,
8: vous partagez un épisode ou alors vous... On écrit euh... tout à deux. Donc, ouais. De
0: toute façon, un épisode sera écrit euh, à deux. Donc payé, en... En divisé par deux. Juste vous deux ouais. Pour un épisode, oui. Après, sur la série, euh, la première série sur laquelle on a travaillé, il y avait 50 épisodes écrits en France. Sur les 50, on en écrit 5. Et euh, donc, il y, a, euh, il y avait une quinzaine de, de scénaristes ou de duos de scénaristes. En Au total, total oui. Ouais. Ouais. Certains qui pas font avec un eux. épisode qui repartent, il euh, y en a qui en font 10. Ça dépend après, des affinités de chacun avec la, avec la série.
1: Et après, bah, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le travail à deux. Hein, c'est bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant Il mmh. bah, faut faire cet épisode-là. On en est à la, telle structure. Il faut rendre l'épisode dialogué. Il bah, faut écrire la V1. Donc, on y va. C'est parti. Il y a V1. un truc qui est très parlant. C'est le, le, les capsules Lapin
0: Crétin dont on a parlé tout à l'heure. C'était des, des habillages du, lo, du logo Ludo. Donc, l'émission Jeunesse de France au tout début, ça. Hein. France 3, au tout début. Et il euh, y avait 30 capsules... Avec les lapins crétins qui interagissent avec le logo qu'il fallait écrire. Et sur les 30, on a eu 15 validés et 10 produits et diffusés. Donc pour avoir 10, on en a écrit des pitches. On a écrit 140 pitches. Il y avait de la
1: merde là-dedans.
0: Hein, ouais, ouais, mais c'est obligé en fait. Et toutes les semaines, on fournissait 15, 20, 30, je ne sais plus combien de pitchs aux producteurs. Et euh, petit à petit, on en a écrit 10. Voilà, on en a écrit 15, il y en a 10 qui ont été faits. Et pour les épisodes de série, c'est pareil, en fait. On pitch des idées et le directeur d'écriture, il, il voit avec les réels, ils font des réunions et tout ça. Et ça revient en disant, bah, cette idée, elle est cool, celle-là, bof. Celle-là essayez de développer plutôt ça, etc. Ou on n'a pas encore d'épisodes sur Halloween ou des thématiques comme ça. Et du coup, on creuse, on va là-dedans, et voilà, petit à petit, tu trouves des sujets, c'est validé, puis tu développes un, un pitch. Et le pitch, c'est le gros du travail, parce que c'est là que tu construis vraiment toute l'histoire. Le pitch, il va faire... C'est des synopsis, pitch, c'est un peu... Ça fait une page. Voilà, une, une, une à deux pages. Ou des bullet points, résumé en genre 10 la structure. Points, voilà, la structure en 10-15 points. points. Et après, ça s'est validé, ça passe en script. Voilà.
8: Ce que je me demandais juste, c'est si c'était toujours vous deux, ou si vous aviez déjà eu l'occasion de vous mêler, enfin de confronter votre duo à un groupe de scénaristes. Non, jamais.
0: Bah à part dans la compétition
1: invisible de Pitch, non, ouais, en non. fait. En,
4: en writing room, finalement. Enfin,
8: voilà, c'est ça.
1: ça. Non, Merci. Ça pourrait arriver sur un prochain projet dont tu nous a parlé, mais... Euh...
0: Ça, c'est une envie souvent qui revient dans les prods, mais à, à faire en France, c'est compliqué. Ouais. Parce qu'il y, y a une peur de, pas, de partager tes idées et puis c'est l'autre qui va l'écrire. Donc pour que ça marche, il faut que tu aies une garantie d'avoir certains épisodes, un certain nombre. Le problème aussi, c'est que si on te demande de venir du lundi au vendredi, tous les jours pour euh, partager tes idées et faire euh, comme les Américains, euh, le, la différence, c'est que les Américains, ils sont payés toutes les semaines pour venir, etc. Et toi, en France, t'es payé dans ton épisode, mais t'as pas de garantie. Il n'y a pas un contrat qui te dit que tu vas avoir un épisode. C'est de la garantie euh, verbale, quoi. C'est une organisation, en fait, c'est un pas Il y en a qui le font, je crois, mais c'est plutôt rare, quoi. Voilà. Malheureusement, parce que dans l'animation, ça manque... Euh, ça ferait du bien de, que les auteurs se rencontrent et qu'il y ait un peu plus de sérénité et qu'on se partage des idées sans forcément se voler des scénarios.
8: C'était quelle série La série de 50 épisodes Ça
0: s'appelle Mighty Mike, maintenant. And the Wild Bunch. Ah oui, Je sais pas ce que c'est en français, le titre. Je ne sais pas s'il y en a un pour l'instant. Allez, la
1: dernière question. À quand le podcast sur le film de genre Eh <rire> ben écoute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. <rire> Puisque t'en parles. Il se trouve que nous avons des noms de gens qui seraient... Euh... Apte à venir dans ce podcast, figure-toi.
0: Nous avons un contact.
1: Nous avons plusieurs contacts. Donc, peut-être cette année, on va y avoir droit. Ouais, ça vient, ça vient. C'est prévu. Voilà. Là, franchement, il y a des super sujets qui arrivent. Enfin, vraiment, c'est ouais, ouais, on va le faire. Est-ce qu'on dit les sujets ou pas Non. Non, parce que non, du coup, depuis qu'on a foiré cette, cet épisode sur le genre, on ne dit plus. Ouais. Oui, parce
0: qu'au début, on disait le mois prochain, on va parler de ça. Et ça, depuis le genre, on a dit bah, le mois prochain, on parle du film de genre. Et puis, c'est jamais venu. On s'est dit, bon, on arrête de faire ça. <rire>
4: C'est là le côté à chaque fois, je travaille sur quelque chose mais je peux pas trop vous en dire plus, c'est vraiment ce côté-là. Parce que moi j'avoue que ça, ça m'intriguait beaucoup quand je commençais à écouter votre podcast comme d'autres podcasts, comme le Flotcast par exemple.
1: Le fait de, 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 de pas trop en parler c'est parce que ça peut ne pas se faire en fait. Je pense que ça décourage les gens de, de dire des choses et à chaque fois tu dis :« Bah non, finalement ça s'est pas fait, c'est fatigant.
0: Non, les choses t'en parles quand tu es sûr que voilà. ça se fait. quand c'est sorti. Ou en off. Ou en off. Ouais. Wink wink. Oui, parce qu'entre nous, on peut parler de choses, mais après, annoncer des choses comme l'épisode du genre, ben bah, voilà, on fera mm -hmm. plus. Parce que ça peut
1: arriver qu'on loupe le coche. Je crois qu'on est arrivé à une heure et demie de podcast. Ouais, et on finit sur un échec, c'est vachement cool. Merci Fabrice merci. Merci. d'avoir rappelé ce merci. mauvais souvenir. Peut-être Hugo, tu as
0: un truc positif à dire pour finir
5: Est-ce que vous avez un petit bouton avec la phrase préenregistrée de Jean-Marie pour les deux rôles Parce <rire> qu'il que... faudrait la mettre là. Bah, elle
0: change vrai. à chaque fois, hein. c'est un, un, un générateur. <rire> Donc oui, on a un bouton, ouais. <rire> D'ailleurs, Jean-Marie Roth n'existe pas. Hein. Ouais. C'est nous. C'est moi un...
4: qu'on trafique avec les boutons. C'est un automate. D'ailleurs, vous n'êtes qu'une seule et même personne. C'est euh, vrai. Euh, plus. Je suis là, je peux témoigner. Hein. <rire> Tout à fait. Ça, ça marche bien. Bien,
0: chers amis, euh, je... si on a, on a Dern... de tour. Dernière chance. Les micros sont le ouverts. Jonathan, Alexandra, Marie... Euh, moi
8: je voulais juste vous, vous remercier parce que ce qu'on disait tout à l'heure sur les écoles qui, qui devraient apporter euh, des connaissances, font euh, qui font pas leur boulot Bon <rire> déjà... Euh, y Attention,
1: y en a... je tiens à apporter une pas rectification toutes. à ça pas toutes. La fac, oui, je veux bien croire <rire> Après il y a une super école qui s'appelle le Conservatoire Européen Audiovisuel qui forme des scénaristes et qui les mettent euh, voilà, dans le bain très vite et il, voilà. il peut
8: y avoir cet aspect-là de, des écoles qui font mal leur boulot, mais il y a aussi le fait que les gens qui viennent nous voir, les professionnels, c'est déjà des, des, des vieux de la vieille bien installés et qui nous, qui nous prêchent un peu la bonne parole. Ça sacralise beaucoup le truc, ils ne rentrent jamais dans le concret. Et nous, on est là et on a l'impression qu'il y a un fossé énorme entre eux et nous. Et c'est hyper intimidant. Et euh, alors que vous, vous vraiment, vous... Il n'y a aucun vous... fossé, quoi. Rentrez... C'est mais... nous qui sommes dans le fossé, hein.
5: Je si Les gens me marchent ça. dessus, C'est peut-être ouais.
8: pour ça. Non, mais vous rentrez vraiment dans les détails du quotidien, l'échec, comment gérer le travail seul et tout. <rire> non, mais... Et ça rassure, en fait, parce qu'on on a, on a l'impression que c'est accessible, alors que quand c'est des gens qui, qui, qui nous parlent de voilà, comment on a fait tel film à 2 millions, bah, bon...
0: plus c'est la merde, plus ça vous plaît. Quoi. Bah, <rire>
8: on voit un peu les marches qui peuvent nous, nous attendre jusqu'au la... hmm. succès. Jusqu Espérons. donc merci, merci de ne de, de pas nous laisser seuls moi j'ai
1: envie de dire merci à vous parce que vous avez aussi donné de l'argent pour que ce podcast continue d'exister et je tiens à vous dire que c'est très très chouette il n'y a pas que de l'argent, il y a de l'amour aussi bien sûr, il y a beaucoup de choses dans tout ça <rire> Cher Slacker, merci pour tout, merci d'être venu jusqu'ici pour nous parler, nous poser des questions nous questionner et venir fêter cette, ce, quatrième, non, ce troisième anniversaire ah, T'es déjà dans le futur, toi Ouais, je suis trop loin, déjà. Cette quatrième, année qui, cette quatrième commence... année qui
0: commence, cette quatrième saison. Le 1er avril. Voilà. C'est pas à nous de conclure, hein, d'ailleurs. C'est hein. vrai. On n'a pas ouvert le podcast, on ne va pas le finir. D'habitude, ils font déjà les questions, maintenant ils font le podcast, donc euh, on va pas finir. <rire> si
4: vous voulez nous rejoindre en tant que slacker, il euh, y a un geste très simple. Voilà. Vous pouvez vous connecter sur Tipeee, le lien est dans la description. Ça, c'est mon Fabrice. Ça...
0: <rire> Moi, j'ai une question, une dernière question pour vous. Euh, ça vous apporte quoi, le Slack le, vous qui êtes tous sur Slack Qui, qui discutez euh, Est-ce que c'est cool ou pas Nous on n'a pas eu ce genre d'outil On, on l'a créé en se disant Tiens ça, ça peut être cool Mais est-ce que c'est cool euh, Est-ce que c'est bien au final
1: Mis à
4: part que c'est payant <rire> Non non mais ça les vaut largement Voyons C'est payant une
6: fois Deux euros ça va. Jonathan bah, C'est un, un moyen supplémentaire De procrastiner Donc euh, c'est déjà <rire> beaucoup en fait et, euh, et non, mais en fait, le, le, le vrai souci, c'est l'isolement du scénariste. Et euh, bon, bah, bien que ça reste un Slack, c'est quand même des échanges quasi quotidiens. Et euh, bah, c'est très rien que ça, c'est déjà très, enfin, c'est très agréable et c'est un plus en fait dans le dans le boulot. Donc merci, merci à vous. C'est cool. le seul hein, apparemment. À être sur ouais, sens... <rire> si je me sens. Je suis vraiment
3: désolé. Ça, ça, ça nous permet aussi de. On peut en, envo envoyer des, des projets sur le Slack et d'autres Slackers peuvent nous lire et ça nous donne des, des retours intéressants. Donc, euh, un, tu l'as fait euh, Non, pas encore, mais moi, ça fait 10 ah. jours que je suis là. Ah ouais. <rire> bah, et alors <rire> Je ne vois pas le. Non, record. par contre, j'ai fait un retour sur un, sur un projet. Parce qu'on peut, peut aussi faire des retours. Bah oui. Exactement.
5: Oui, et aussi sur le Slack, il bah, y, y a le petit onglet « Au bar », on peut discuter de tout et n'importe quoi, puis on peut se tenir informé un peu de, de ce qui se passe côté scénar. Là, on parlait des festivals, on parlait des, des diverses bourses ou de certains sites qui proposent de la lecture ou de faire l'intermédiaire avec des producteurs. Bon, bah, On peut en discuter, savoir nos avis, nos expériences, nos retours, et bah, ça aide hein, quand on n'a pas encore vraiment le
4: réseau, ça aide à, à se motiver et à essayer d'aller frapper aux bonnes portes. quoi puis aussi, il y avait le côté au euh, début de chaque semaine, le lundi, quelqu'un se sent de dire euh, « qu'est-ce que vous faites cette semaine ?» Ça ne s'y tient plus trop, hein <rire> si, si, mais, Oui, mais il y en a qui ont pris fait. le relais. y en C'est vrai. Ont... Il ouais. y, y a vraiment eu ce côté habitude. Ça que... d'ailleurs, je compte sur toi pour prendre le relais. Oh euh, là, lundi prochain bah, ouais, ouais, ouais. 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 Mais, Après, le problème, c'est que je me sens obligé de dire ce que je fais. Bah, c'est <rire> ça, <l 'idée. rire> te forçais à bosser. Et là, t'as ouais. honte. Je fais rien, Ouais, mais a l'air de rien. À un moment, j'ai annoncé que j'avais fait quelque chose. J'étais très content Oh, c'est cool. vraiment le côté mécanique, c'est comme ce qu'on dit, hein, pour le côté routine, c'est ne serait-ce que dire, ah, euh, bah moi moi je travaille beaucoup par deadline, je dis, euh, ah, il faut que je rentre pour, euh, on va dire, 15 mars par exemple, bah du coup je fais, ah, il faut absolument que, que je m'y tienne sinon, euh, sinon on s'y met jamais, quoi, c'est un peu le, le bah, truc, dire quoi. ce que tu vas faire
0: dans la semaine sur Slack, ça aide à le faire. Ouais, ouais c'est vrai, tu vrai. vois la semaine prochaine si tu l'as fait. <rire> <rire> Alexandra, tu voulais dire un truc Ils ont tout dit, comme ouais, d'hab, en fait, je
2: me réveille toujours trop tard. Très bien. Je me disais que ce serait bien que les prochaines fois, en fait... Euh... À chaque sortie d'épisode, qu'on aille faire un apéro, un truc, euh, ah, carrément. un truc cool, un truc. Ça va euh... pas. Hein
1: bah propose. Hein, ouais, fait, je, euh, vais, voilà. je vais le faire. P pour parler de l'épisode et voir euh, du bien de nous, ouais. nous envoyer des fleurs. Tu tout. Tout. proposes au bar d'aller au vrai bar. Ouais. Voilà. Ça c'est une bonne idée. Mmh. Qui veut conclure ce podcast?
4: Fabrice. Bon bah on vous remercie en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode spécial Slacker et on vous retrouve pour le prochain grand épisode avec, avec des plus invités sur un sujet que vous verrez à ce moment-là. Bah Mystère, oui, ça, super. super. <rire> bah D'ici là, je vais bien, salut, salut.
3: Salut, salut,
8: salut